0: Você sabia que se você somar 2 ao cubo mais 3 ao cubo mais 4 ao cubo, o total é 99? Essa informação tem zero relevância na vida de qualquer pessoa, mas esse é o episódio número 99 e eu quis falar sobre isso mesmo assim. Eu sou a Lu Pimenta e esse é o Disney BR Podcast. Música Pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada. Sejam todos muito bem-vindos ao episódio número 99 do Disney Bear Podcast. Tá quase, gente, 99 episódios. Eu acho que não são exatamente 100 semanas, porque teve algumas semanas que eu não subi episódios. Por outro lado, teve semanas que eu subi mais de um episódio, subi episódios extras, enfim. O que eu sei é que no dia 6 de novembro, que é justamente o dia que eu vou estar no Magic Kingdom, a gente completa dois anos do podcast, dois anos que o primeiro episódio foi ao ar. E eu, olhando para trás, eu não sei nem colocar em palavras o tanto de coisa que aconteceu em dois anos na minha vida. Foi justamente um período em que muitas mudanças aconteceram de uma maneira bem rápida. Eu saí do país, eu comecei tudo de novo. Eu, como todos vocês, passei por uma pandemia. Eu vi meus pais doentes do outro lado do mundo. Eu fiz amigos, eu desfiz amigos. Eu conheci gente, eu me decepcionei com gente, eu me surpreendi com gente. E eu sigo crescendo. Essa é a sensação que eu tenho. Eu tô preparando para o episódio da semana que vem, que é o episódio número 100, um episódio completamente diferente dos episódios que eu tenho aqui toda semana. Não vai ter convidados, talvez não tenha nem música Disney, mas não significa que não vai ter ligação com a Disney, tá? Eu quero contar um pouquinho da minha história, eu quero contar um pouquinho do que eu normalmente não conto aqui, das coisas que me ligam a Disney, mas que não estão tão na superfície quanto parecem. Eu confesso para vocês que o meu plano é meio ambicioso, porque eu já falei aqui diversas vezes que eu não sou profissional da área de áudio, então eu me viro aqui do jeito que dá, mas eu tô querendo colocar um monte de música, eu tô querendo tirar a voz da música, deixar só instrumento, eu tô querendo fazer tudo aquilo que eu não sei fazer, para ser bem sincera. E como vocês sabem, pelo menos quem me acompanha aí pelas redes sociais sabe, eu não sou uma pessoa que tem muito tempo sobrando. Então, eu tô tendo que conciliar essas duas coisas aí. Além de tudo, essa semana e semana que vem, eu preciso meio que trabalhar em dobro pra deixar tudo pronto pros dias que eu vou é, viajar. E é engraçado falar nessa viagem, vai ser uma viagem de cinco dias. Eu vou na quinta e volto na segunda. Mas eu preciso confessar que fazia tempo que eu não ficava ansiosa para uma viagem como eu tô pra essa. Não sei se é porque eu tô extremamente cansada, não sei se é por conta de tudo que a gente passou, não sei se é porque ficou tanto tempo fechado que eu não vejo a hora de ir lá, não sei se é porque eu quero conferir as cores novas do castelo, eu realmente não sei. Mas eu tô muito ansiosa. Ah, não sei se é porque eu vou ficar num resort super chique dessa vez, né? Eu não, não perco a oportunidade de falar isso. Mas enfim, tá chegando a viagem, eu tô ansiosa, eu tô bem feliz que ela vai acontecer e ao mesmo tempo, eu tô super cheia de coisa pra fazer por aqui, o que é ótimo, gente. Eu sempre falo que tô super cansada, tô exausta, tô com cara de acabada, mas eu já sabia que seria assim desde o início, tá? Então, não é um sacrifício. Eu vou continuar reclamando, porque, né? Por que não? Mas tá tudo sob controle, tá tudo bem. E daqui pra frente, eu acho que esse cansaço vai só aumentar porque eu vou assumir um monte de outros compromissos, eu vou fazer mais coisas do que horas que tem no dia, e assim vamos seguindo. Pausa para esperar o caminhão de lixo embora. Pronto, podemos continuar. Deixa eu fazer uma pausa aqui para falar uma coisa para vocês. Eu queria falar hoje da Inside the Fun Travel. É a agência das minhas amigas queridas Camila e Érica, inclusive teve uma vez que eu tava no de que eu tava andando louca por lá, daqui a pouco a pessoa vem, Lu, Lu, você não é a Lu? E não é que era a Camila? Pois é, já tive o prazer de encontrar a Camila, as duas já gravaram aqui comigo, são duas queridíssimas, vocês não perdem por esperar o episódio delas, mas elas se juntaram pra ajudar a tornar a sua viagem dos sonhos realidade. Elas sabem o quanto a sua viagem pode ser esperada, aguardada, planejada e cheia de detalhezinho. Então, o que elas fazem é tornar o planejamento da sua viagem muito mais fácil. Você só precisa se preocupar em criar as memórias, tirar fotos, fazer posts no Instagram e tudo mais. O resto pode deixar tudo com elas. Elas têm uma mega experiência em turismo, já trabalham há anos no ramo, e elas estão sempre estudando e viajando para poder conhecer melhor o produto e os destinos. E elas trabalham não só com viagens para Disney, mas também com cruzeiros, tá? Arrasam no cruzeiro as duas. E olha só, se você tá pensando que o serviço de um agente de viagem é caro, deixa eu contar uma coisa aqui para vocês. O trabalho não custa nada para você, nada mesmo, não tem nenhum custo adicional. É o mesmo valor que você vai pagar para fazer as coisas toda sozinha. O serviço de assessoria de viagens é personalizado e, coisa que a gente adora, gratuito. Então, se você está querendo embarcar numa nova aventura, conta com as meninas da Inside the Fun Travel. Elas estão no Instagram como arroba Inside the Fun Travel ou também no Facebook. E se você preferir, www.insidethefuntravel.com Começa agora mesmo a planejar a sua próxima viagem com a Inside the Fun Travel, Where Your Next Dream Begins. E olha só, as duas fizeram até eu gastar meu inglês aqui no podcast. Eu começo esse episódio, então, agradecendo profundamente todo mundo que tá aí. Eu sei que tem gente que tá comigo desde o comecinho. Eu sei que tem gente que começou comigo no comecinho e não tá mais aqui. Eu sei que tem gente que chegou depois. E eu sei que tem gente que vai chegar ainda bem depois que esse episódio for ao ar. De qualquer forma, a todos vocês eu deixo meu sincero agradecimento. Eu sempre falo aqui que esse projeto é um projeto que eu levo com muito carinho, que me dá muito trabalho, que me toma mais tempo do que deveria, mas saber que do outro lado tem gente que tá me ouvindo, que de alguma forma está se beneficiando com o que eu trago aqui, e não apenas com dicas, mas às vezes é um, um momento de desligar da realidade, é um momento de parar de pensar, é uma forma de deixar a faxina um pouco mais leve, é uma forma de companhia no trânsito, tudo isso me deixa muito satisfeita e faz com que a gente prossiga trazendo aqui os episódios semanais. Hoje de manhã, por exemplo, terça-feira, são 8:40 da manhã agora, 5 graus por aqui, eu tava chateada, meio deprê, os últimos dias não têm sido muito bons para mim, mas eu tava aqui pensando, ai ah, caramba, tenho que começar a gravar o episódio, tenho que começar a editar, hoje é terça-feira, eu nem comecei a editar, mais uma vez eu cheguei aqui pra gravar essa parte inicial do programa e eu não editei ainda a minha conversa com a convidada, eu não me lembro de todos os detalhes da conversa com a Fernanda, que foi gravada uns dois meses atrás, mais ou menos, mas eu vou editar e vai dar tudo certo. E aí eu sei que eu tava aqui meio deprê, mas foi só ligar o microfone, começar a olhar para a telinha do computador, as ondas sonoras começam a aparecer aqui na tela, e parece que facilita. Parece que as coisas. É, as coisas ruins ficam meio de lado, elas esperam e meu dia fica melhor. Então, sim, é um projeto que me toma tempo, que me dá trabalho, mas ao mesmo tempo é um projeto que me dá muito prazer. E eu sou muito grata porque tem gente aí do outro lado que eu acredito que trata esse projeto com tanto carinho quanto eu trato. Então, obrigada de coração. Se você ainda não segue pelas redes sociais, corre lá porque... Daqui a pouco tem viagem e eu vou mostrar tudinho lá pelos stories do Instagram, arroba DisneyBR Podcast. Se você quiser falar comigo por e-mail, é DisneyBR Se você segue a gente pelo Apple Podcasts, não esqueça de deixar lá umas estrelinhas e deixar uma recomendação. Se você segue pelo Spotify, segue no Spotify também. Qualquer outro agregador que você é, acompanha o podcast, Aperta lá um botão follow, seguir, alguma coisa desse tipo, para você ser notificado de quando os episódios novos estiverem no ar e para ajudar o podcast a ter mais visibilidade. Quanto mais gente aqui com a gente, melhor. Bom, vocês sabem que agora a gente tem aqui em todo episódio Participação das, dos meus colaboradores É sempre uma delícia conversar com pessoas E hoje é especialmente gostoso pra mim Porque eu tô falando com uma pessoa que me acompanha De verdade, há muito tempo Muito mais que todo mundo que me acompanha aí no podcast É a minha vizinha uma das responsáveis por eu estar aqui A gente já, acho que faz uns dois anos Que a gente tá marcando de combinar De vamos gravar, vamos gravar, vamos gravar Nunca dá certo Hoje eu liguei pra ela no meio da tarde Falei, vamos gravar Ela falou, vamos, é assim que eu gosto Tô falando com a minha querida amiga Tereza T, Te, obrigada pela sua, pela sua disponibilidade Pela sua colaboração, pelo seu apoio de sempre Enfim, se eu começar a rasgar cedo seda aqui A gente vai ficar uma hora falando uma da outra Mas vamos ficar só na parte do podcast Obrigada por estar por tá colaborando e participando aqui comigo
1: Imagina, Lu, obrigada eu prazer é todo meu, você falou tudo, a gente é amiga já há bastante tempo, eu tenho um prazer enorme de ter aqui você como minha vizinha, eu até fiz lobby pra você vir pra
2: mim, <risos> né? eu até
1: fiz o maior lobby pra você vir pra cá, e assim, é uma alegria enorme te ter aqui, porque você sabe que você, além de ser amiga, é uma super incentivadora, foi por sua influência que eu comecei a fazer as corridas da Brand Disney, e adoro, hoje é um vício para mim, é minha companheira de academia minha amiga, minha vizinha, tudo então, muito obrigada mesmo pelo convite para participar e vamos
0: lá. Eu que agradeço as pessoas que normalmente é, seguem no Instagram, perguntam como é que eu acordo 5 horas da manhã, 6 horas da manhã pra, com, com temperatura negativa frio, Bom, a Tereza vai junto comigo então vocês podem passar a perguntar para ela também, e aliás, quem gosta de Disney não pode perder as histórias dela, a Tereza começou tem dois anos já, teve. Foi Primeira vez foi princesas de 2018?
1: Sim. Não, foi 19. 19. Foi
0: princesas de 2019.
1: Tem quase dois anos. Agora dois. em fevereiro de 2021 vai fazer dois anos. Começou é, a primeira fazia... foi aquela da, da Helena de Avalô.
0: Começou a fazer a primeira, achando que não ia conseguir E hoje já tá, já tá cogitando a fazer uma meia-maratona que eu tô de olho tô Só observando daqui de, de longe
1: Ah, eu achava que eu não ia conseguir mesmo Mas você vê que a influência foi tão boa, né? Sua, depois teve a Gabi, teve a Cama e tudo mais vocês, vocês me colocaram numa vibe irreversível, né? É e agora eu sou a maluca da esteira na academia Acordando 5 horas da manhã, vamos que vamos e não saio de lá antes de completar minha meta e agora vamos que vamos o bichinho picou, entrou na velha é. agora vamos que vamos
0: eu falo que o único problema de fazer uma run Disney é que a gente não quer parar nunca mais, né Tê?
1: não, nunca mais é. eu, eu falei isso no no programa que eu fiz, na live que eu fiz convidada pela Erika e pela Camila da Insider Fun Travel eu falei exatamente isso a Ron Disney, depois que você faz a primeira Nunca mais me separa, nunca mais Porque é incrível, a energia é maravilhosa Tudo que envolve Disney é maravilhoso né? Eu sou suspeita pra falar, você sabe Porque <risos> eu acho tudo que envolve a Disney é maravilhoso, maravilhoso então, Mas o Disney especialmente O nível de energia boa que tem ali É impressionante Eu só tenho pena que por causa do Covid já tenha ficado tudo virtual Pelo menos por enquanto Mas hoje mesmo eu fiz umas 10km da The One and Eu não apenas comprei a medalha Eu fiz e... Vamos que vamos É isso
0: aí Bom, eu separei algumas perguntinhas aqui Eu gosto de fazer pergunta para tirar as pessoas da, do conforto Eu não vou perguntar qual é a princesa preferida Qual é o parque preferido Eu já adianto que você é do meu time Que parque preferido é o Epcot Então você tá certa E também você tá certa porque você não vai nos outros parques Então você é a minha convidada perfeita que Só a resposta certa já, já começa com ponto positivo
1: os outros parques, que outros parques? que parque? Existem aí tá parques? vendo? Aí, é não assim
0: existe? que tem que responder, tá vendo? é assim que tem que responder <risos> bom, separei cinco parque perguntas só tem
1: outros, só tem na Califórnia tem em Tóquio, tem em Xangai, tem em Paris, tem em Hong Kong são só. todos da Disney, esses são os outros parques se tem outros fora esses eu não conheço
0: Tá vendo? aprendam pessoas, aprendam as respostas corretas que precisam dar aqui <risos> Bom, separei cinco perguntinhas, vamos começar eu já, A gente já estava conversando aqui antes de começar a gravar Você já falou que já tem uma, uma colinha mental aí Já, já separou Exato. as suas, suas respostas Eu queria que você conversa, começasse com o maior mico que você pagou é, na Disney
1: Bom, como eu te falei antes Eu não sou uma pessoa de pagar mico Mas quando eu pago, eu pago com juros <risos> né? Então assim, quando eu pago, eu pago bem pago E o meu último e mais recente foi uma coisa muito hilária, gente eu já estive na Disney em plena pandemia, né? Não sei quem me segue no Facebook, se sabe, quem participa do meu grupo se sabe. Eu estive na Disney em julho, quando a Flórida estava no ápice dos casos de, de Covid, né? Mas enfim, eu não vou entrar nessa história, não vai ficar comprida porque eu só para resumir, eu fui porque eu tinha uns pontos do meu plano do Disney Vacation Club, que se eu não usasse eu ia perder. Então eu resolvi ir não me arrependo de ter ido, foi ótimo foi maravilhoso, agora o meu mico mais recente foi lá eu tinha uma reserva de almoço no Liberty Tree com a minha família, com meu marido, minha filha e uma amiga que eu tenho, que ela é muito engraçada. A Fabiola é uma amiga minha brasileira que mora na Carolina do Norte. Ela falou, você vai pra Disney? Eu falei, vou. Ela, ah, eu também vou. Eu falei, ué, bora? Vem, vem pra cá que eu vou dar lá. Ela é que nem a gente, assim. Ela é louca pela Disney e só precisa de um, um, um peteleco, é, né, pela... Então, ela foi. Então, nós estávamos sentados e a Fabiola é muito engraçada. E a gente estava zoando uma família que a gente viu. A gente estava na fila da Big Thunder antes de ir pra esse restaurante. E a gente estava zoando uma família que estava usando a máscara no queixo porque estava na fila achando que não tinha ninguém vendo, né? Então a gente estava zoando, chamando a, a máscara de, de fralda de carta do queixo e, e falando um, um monte de besteira. Aí na hora que eu vou dar um gole na minha cerveja, a Fabiola me solta o seguinte, que ela já tinha o nome da família, que é aquela família era Covid friendly. Né? Aí quando ela falou isso, menina, era Covid friendly, menina, quando ela falou isso, eu engasguei com a cerveja, porque eu comecei, eu queria rir, eu tava com a boca cheia de cerveja, resultado, eu engasguei, voou cerveja para tudo quanto foi lá. E sabe que em tempo de Covid, saliva é veneno.
3: É um
0: perigo. Então
1: o pessoal que estava na mesa mais próxima da gente que ainda estava assim muito longe de mim, uhum. né? Eles começaram a olhar para mim com uma cara que, se o um olhar deles pudesse matar, eles tinham, eles tinham me matado ali naquele momento. E quanto mais eles olhavam, e quanto mais nervoso me dava, mais eu ria. Eu parecia um hiena louca a gente não conseguia parar de rir. E a cara feia deles me fazia rir mais ainda. Aí começa a rir a Fabiola, o Paulo, a Ana, todo mundo. Aí as mesas estão do outro lado começaram a rir também. Juntou tá todo mundo. Foi uma comédia. E foi realmente, não foi nenhum mico, gente.
2: Foi um King Kong. E foi horrível.
0: Foi horrível, eu confesso. Foi horrível. Boa. boa. E já que você falou em, em, em cerveja, a, aliás, eu já vou até fazer um, um disclaimer aqui. A Tereza é minha companheira de cerveja aqui. Então, toda vez que eu preciso de alguém para tomar uma cerveja comigo, eu não preciso chamar duas vezes, porque ela já tá aqui na porta. Antes de eu chamar, ela já tá aqui na porta de casa. Vamos seguir nessa... É isso aí, ó. Tá vendo? Assim que, assim que a amiga boa. É, vamos seguir nessa linha eu queria que você falasse do melhor bar que você já já foi no complexo
2: olha, o melhor
1: bar bom, vamos entender primeiro para mim o que é o conceito do melhor bar, uhum. né? o melhor bar para mim é o que tem, a melhor bebida misturado com a melhor comida, uhum. né ou seja, é aquele que junta o que eu gosto de beber e que tenha, assim, aquela mais comidinha de bar gostosa, né, certo. então assim, o meu conceito de melhor bar é esse aí ah. então, assim se a gente for falar é, na estética, se a gente for falar assim, o mais bonito não é para mim o melhor. Para mim, atualmente, o mais bonito, isso porque eu ainda não conheço o Enchanted Rose no, no Grand Floridian, que era o Misident Lounge. Esse uhum. eu não conheço. Eu pretendo conhecer agora em novembro, até você vai estar hospedado lá. Eu uhum. pretendo conhecer o lounge deles nessa viagem. Agora, o mais bonito para mim, sem sombra de dúvida, é o Barcelona Lounge, que fica no, na Grand Destino Tower do. Coronado Springs, ele é lindo lindo, lindo, então vamos dizer, esteticamente é esse, uhum. mas pra mim, qual é o melhor deles ou seja, o que junta os dois itens, lembrando que eu não sou uma pessoa muito aventureira em termos de bebida, eu gosto de um coquetel aqui e outro ali, mas eu gosto mesmo da minha cervejinha e do melisquete então pra mim o que tem, assim é maravilhosos e com a boa carta de cerveja, vinho e 10, é o Three Bridges, que é um bar que também fica no Coronado Springs, ele é novo, ele veio junto com a Reforma quando construíram a Grand Steam Tower, é, ele fica no meio do lago do Coronado Springs, uhum. então ele fica e so, sobre a água, ou seja, ele é lindo, porque ele fica, ele é lindo só porque ele está ali no meio, flutuando ali no meio da água, ele já é maravilhoso. E ele tem é, aperitivos divinos As asinhas deles são maravilhosas Eles têm a, uma torrezinha de mini tacos Eu não sei se quando eles voltarem Agora depois da pandemia Se o cardápio vai ser o mesmo uhum. Mas assim, até a, a última vez que eu estive nele Que foi em fevereiro desse ano Ele assim, arrasa Com uma menção honrosíssima Para o Banana Cabana do Caribe Amido
0: esse outro o Bridges eu já ouvi falar muito dele. Mas muito mesmo. Eu nunca coube no, nas últimas viagens que eu fiz. Depois que ele ficou pronto, não deu para não coube. Mas é uma. Eu acho que virou meio que preferência geral, né? Ficou difícil desbancar ele, né?
1: Ele é maravilhoso, Lu, e ele é maravilhoso de todo, o lugar é maravilhoso, o ambiente é maravilhoso, quando tá frio, nos meses mais frios, né, que fica friozinho, em fevereiro tava bem friozinho à noite quando a gente esteve lá, é, eles têm a areira, é super aconchegante, e fora que o cardápio deles é maravilhoso, e assim... Eu não bebi nada além de Bud Light lá, mas as pessoas que estavam comigo pediram coquetéis, essas coisas, e todo mundo adorou. Então, assim, recomendo. Recomendo é. mesmo. E esse do Caribbean Beach Resort, o Banana Cabana, também na mesma linha de aperitivos maravilhosos, até porque eles saem da cozinha do Sebastião, uhum. né? Então... Também é maravilhoso. Agora, o Banana Cabana, ele já é mais assim, tipo um bar de piscina. Uhum. Porque, até porque ele fica bem pertinho da piscina do, do Caribbean Beach. Então, ele já tem um ambiente mais descontraído. Você vai ver gente maior e tudo mais. O tree Bridges, não. Ele já é um outro esquema. Já Sim. é um pessoal mais arrumadinho. Já é um ambiente assim... Um pouco mais refinado do que o Banana Cabana. Agora, em termos de comida e aperitivo, os dois arrasam. Eu ainda deixo o Tribute em primeiro lugar, mas com uma menção honrosíssima para o Banana Cabana.
0: Bom, vamos ainda falando de, de bebidas e agora a gente vai falar do que a gente gosta de cerveja. O pessoal vai pensar que eu
1: sou alcoólatra. Então. Imagina,
0: eu, eu prometo que é a última, prometo que é a última que a gente fala de cerveja. Eu já não, deixo aqui brincando. avisado que a sua, a preferência da T, gente, pra quem não a conhece, é Bud Light. Então quando você, na vida inteira, se você vira uma, uma lata de Bud Light, é dela que você tem que lembrar. Porque essa é a pessoa da Bud Light. Mas eu não quero que você fala da sua cerveja preferida, eu quero que você fala da pior cerveja que você já tomou, que já experimentou no complexo.
1: Gente do céu,
2: vamos lá.
1: Olha, é, a questão da Bud Light é verdadeira. Né? Cerveja pra mim é Bud Light, que até o meu marido me zoa dizendo que Bud Light não é cerveja, que Bud Light é água suja. Né? Que ele diz que não tem cerveja no mundo pior do que Bud Light, eu adoro Bud Light. Mas enfim, é, não é pra falar da minha preferida, é pra falar da pior. Eu vou, eu vou sair da caixa agora e eu acho que vai ter gente que vai ficar zangada comigo, que eu vou falar isso mas, assim, a cerveja que eu achei a pior da vida, pior, 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 é uma das cervejas mais famosas do Epcot, oh, e é. eu detestei, que é aquela cerveja de grapefruit que vende, vende no Padrão da Alemanha. É, como é que chama? Schoenhofer. Aliás, tem outro mico aí. Pronto, quando eu comprei essa cerveja para experimentar, é, eu li o nome, né? e eu ficava eu perguntei para um cast member alemão eu mentida né achando né a última bolacha a do pacote vou aprender alemão né, eu vou perguntar como é que fala o nome dessa maledeta dessa assim, cerveja o cara me falou quanto mais ele falava e eu tentava repetir mais eu me enrolava gente o nome da cerveja não é não é desse plano entendeu para os alemães pode ser e ali eu tive absoluta certeza que alemão não era uma língua
0: aprendida já descartou mas... de aprender, a, a possibilidade de aprender alemão ficou por ali mesmo
1: eu Ficou para ali mesmo. Eu acho que é Hoffman, uma coisa assim, não me lembro direito. Mas enfim, todo mundo falava, todos os blogueiros americanos, todos esses sites, Disney Food Blog, Disney Dining, Disney não sei o que, todo mundo quer cerveja de Grapefruit, quer cerveja de Grapefruit. Lá fui eu experimentar. E o pior é que é o seguinte: vocês, a, a Lu sabe disso, quem foi no época e comprou cerveja na Alemanha sabe disso. Que não tem como você comprar um, um copinho. É logo uma cavalice de uma canecona, né? <risos> meninas me deram aquilo quando eu botei o primeiro gole na boca eu pensei assim, meu Deus do céu o povo do mundo todo tem uma noção de sabor distorcido eu sou eu porque, pelo amor meu Deus do mas então, ela, adocicaria... é,
0: ela é ela é, adocicada eu nunca tomei ela ela, ela é adocicada é.
1: ela é um negócio meio, meio, meio adocicado assim Sabe, mas com um gosto meio de Cebion, sabe? Parece que tá tomando Sei, que, de um, xarope, mistura de cerveja assim. com redoxon,
2: sabe? Não, não,
0: não, não, não. não, <risos> é, não, não, não. Eu, sou meio, eu sou meio chata com grapefruit. São pouquíssimas coisas de grapefruit que eu gosto. Eu acho que grapefruit dá, dá cheiro de chulé nas o grapefruit
2: essa... em si já é ruim né? <risos>
1: Então eu pensei assim Mas eu tava coisa, Por que que todo mundo, essa cerveja tem um culto Se você olhar Do pessoal que vai para o Epcot nesses, nesses blogs de comida é, Tem um culto que segue essa cerveja Tem até é, Já criaram até site Para você buscar em cada estado Dos Estados Unidos aonde que Nossa, acha sim. Essa cerveja fora Nossa. da Disney Né e eu digo assim, bom, deve ser, deve ser a, a última maravilha. E eu tô bebendo body Light de boba que eu sou, né? Vamos lá, vamos saber qual é desse negócio é muito ruim, pelo amor de Deus se tiver alguém que gosta desse negócio, me perdoe mas pelo amor de Deus e eu tenho certeza que, com certeza deve ter cerveja pior do que ela por aí eu não consigo, por exemplo, imaginar como tem aqui em Michigan, nessa época de outono, você sabe que tem uma cerveja com gosto de apple cider, né, uhum. então eu não consigo imaginar misturar cerveja com apple cider, é, mas... Eu, eu porque...
0: já sou mais aventureira que você de cerveja, mas eu vou até um certo ponto também não é, também não ah. é qualquer
3: coisa
1: a Miss vejo até hoje, a única que assim vamos dizer assim, com um gosto que passa pra mim vai todo mundo dar risada, vai dizer ah, é a Bud Light com limão que sai no verão, uhum. então assim acho que ela tem o ano inteiro, não é só no verão não mas no verão a Bud Light Lime é deliciosa, porque mas também não é uma coisa, você vê que até na própria Corona, né, eu gosto da Corona também, a Corona você toma com um limãozinho dentro, né então assim, com limão ok, Agora com Grapefruit, gente, que me perdoe quem gosta, mas não vai não. Foi então, demais. Essa eu boto no top do top do top uhum. dessa cruz
0: pra mim. Bom. Não, não. Bom saber. Mais duas perguntas. Eu quero saber, na sua opinião, o, o pior filme que a Disney já lançou. E aí pode ser animação, live action, qualquer um que, dá, que você acha. Essa é uma pergunta que sempre dá polêmica, porque qualquer filme que você falar vai ter gente que ama. Então vamos ver. Me matem, mas não existe filme mais chato do que Fantasia. Me matem,
1: mas não existe.
0: <risos> ah lá, tá vendo? Esse eu discordo de você porque eu amo Fantasia. Eu gente, amo. eu não
1: consigo ver cinco minutos de Fantasia sem dormir. <risos> não consigo. Eu adoro. Pra mim é ele empatado com o Wally. Ollie também é. o mim. Wally até
0: esses dias que a gente tava caminhando, a gente tava conversando, eu nunca assisti o Wally. Não tá
1: perdendo nada <risos> o, assim, Na minha humilde Mas você já viu que você gosta de fantasia, eu não gosto é. Assim, eu sempre digo é, Sai fora da caixinha, né? Uhum. Assiste e depois Veja, né? Tem gente que gosta Mas assim O é, Oli, eu acho assim Eu acho a temática do óleo pesada Entendi. Inclusive pra assim, ser um filme de criança Entendeu? Entendi. Eu acho o tema do óleo Bem pesado Então assim, eu não gostei Agora é chato, chato pra mim embora eu ache o Mickey Penteceiro lindinho, eu acho ele uma gracinha tudo. mas o filme eu acho muito chato eu acho viagem gente eu acho viagem. É, talvez é um dia, sei lá eu tiver bastante alta eu assisto <risos> ele
0: pode ser legal talvez precise, mas, assim, precise alterar o estado aí pra, pra o assistir o estado
1: pra apreciar <risos> ter, ou meu senso artístico pra apreciar é, de novo, eu volto a falar Pode ser eu a errada, não é na questão do, da cerveja de grapefruit, mas assim eu acho o Fantasia tedioso Gente, ah, não, perdão mas... quem gosta, mas eu acho ele muito
0: chato. Não é uma questão de tá errado não, cada um tem a sua, a sua percepção, e eu acho legal fazer esse tipo de pergunta justamente por isso porque normalmente, quando e eu sempre forço em coisas que a pessoa não gosta porque sempre vai ter alguém que ama, igual você falou do Fantasia, não é meu filme preferido mas eu adoro ele, mas eu tenho a minha história com ele, então tem e Disney tem muito disso, de qual é a sua história com essa coisa, com esse filme, com esse personagem. Então, por isso que muda bastante a percepção, né?
1: Exatamente. Você veja, normalmente, você falou assim, do filme que eu mais, é, vamos dizer assim, que eu desgosto uhum. mais, digamos assim. Eu não vou dizer, ah, eu não gosto de fantasia. Eu acho ele chato, eu acho ele tedioso, ele da sono, uhum. assim mas por exemplo, eu pessoalmente e assim, me perdoem novamente galera, acho que uma das coisas mais insuportáveis que a Disney fez em termos modernos foi Frozen entendeu? mas assim, por exemplo tem gente que adora adora, então assim é, é questão de gosto é. mesmo, uhum. agora por exemplo quem é, assim, o filme de princesa que eu mais me identifico é um dos filmes que você menos ouve falar, que é o Brave, valente, eu uhum. adoro esse filme adoro ele, e tem muita gente que detesta, que eu acha ele de lado, sem né? graça e tudo mais, né então é, 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 é tudo corpo. muito relativo o Frozen, por exemplo, o Frozen 2 eu adorei o primeiro Frozen pelo, eu não sei se foi eu acho que ele foi muita coisa é,
0: eu acho que foi justamente é. isso, porque eu lembro de ter assistido e gostado, mas depois a gente foi tão bombardeado com tudo de Frozen, que chegou uma hora que fala pelo amor de Deus, para eu acho que foi isso que foi, aconteceu. Então, Eu tomei birra nesse momento. É. Eu tomei birra porque foi aquele negócio...
1: Era frozen, 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 frozen. Tudo em torno de frozen. E pra mim, a gota d'água foi quando eles mexeram no pavilhão da Noruega. Aí eles mexeram comigo, entendeu? Eles brigaram comigo.
2: Aí pegou então, no
1: assim, calo. Aí, assim... É... Comprometeu mais ainda a minha birra Porque uhum. para mim eles não podiam nunca ter mexido No Miles pra botar é. Frozen Never Ever Essa... Mas assim, isso aí é outro papo, é outra história, a gente vai longe
0: Isso mas... eu concordo, concordo é, Mas vamos você.
1: deixar a Fantasia a Fantasia <risos> eu acho bem tedioso
0: sim. Legal, agora vamos falar De uma coisa legal E isso é um, é um ponto que eu sei que você teria um História para fazer um episódio Inteiro para falar disso Porque eu sei que você é uma pessoa que faz muita questão de interagir com cast members e que, e que exalta os cast members, que sabe que a Disney é o que ela é, uma boa parte por conta dos cast members. Então, eu queria que você colocasse uma, ou a sua melhor experiência, ou uma experiência muito legal que você teve por causa de um cast member. Tá bom, vamos
1: lá. É, primeira coisa, pra mim, os cast members são a alma da Disney. Eles são a alma. Quem faz a sua experiência na Disney boa ou ruim são eles né? Então, assim, quando você tem um bom cast member, eu faço questão absoluta de exaltar, de chegar, de falar, de fazer um cumprimento, de falar, nossa, olha, você mandou bem pra caramba, nossa, que legal. E assim, e eu sou uma pessoa que normalmente, assim, eu tô me segurando pra não falar, porque senão eu vou, eu vou gastar seu episódio inteiro porque você me conhece, <risos> sabe que eu posso falar por horas e horas e horas a fio Então, assim, a... Os castigmas, pra mim, eles são a alma da Disney. São eles que trazem a Disney pra você. São eles que, vamos dizer assim, que deliver a Disney pra uhum. você, né? Então, aquilo tudo é maravilhoso. Até o próprio Walt Disney dizia que é preciso pessoas para tornar o sonho Sim. realidade, uhum. né? E não existe nada mais verdadeiro do que isso. Enfim, tenho trocentos momentos maravilhosos, momentos que me fizeram sorrir, momentos que me emocionaram, me fizeram chorar, momentos assim maravilhosos. Eu, é, eu posso falar dois? Rapidinho mesmo, só, porque tem dois assim que, que, que são assim top do top do top. Em, em maio de 2013 eu conheci um filho que eu não sabia que eu
0: tinha. Começa porque. por Mas aí.
1: Mas ele não saiu da minha barriga. E eu eu estava com o Paulo e a Ana lanchando no Sunshine Seasons. O Sunshine Seasons é aquele quick service que fica dentro do The Land, no Epcot, onde, onde tem o Sorry. Né? Então eu estava almoçando com o Paulo e a Ana ali. E chega um rapazinho novinho para a gente acabar de comer. Chega esse rapazinho novinho e pergunta se a gente tinha terminado se ele podia tirar a bandeja pra gente, aí eu falei, não, mas era só faltando da gente, eu, eu, eu limpo a mesa eu levo a bandeja, eu coloco lá no lixo ele disse, não, absolutamente eu faço questão e aí a gente começa a conversar com ele e aí começa uma história linda de uma amizade assim, fantástica que vem até hoje que é o meu Disney Sun né? o meu filho da Disney, o Justin ele era... É, college Program, na época, ele estava fazendo Food and Beverage. Então, ele estava lá no época, foi onde a gente conheceu. Ele terminou o College Program dele, voltou para o Tennessee, de onde ele era. Terminou o College dele, voltou para a Disney para trabalhar. Aí, ele trabalhou no, em vários festivais da Disney, trabalhou no, no Yacht Club, é, no, no hotel... E, aí, e, e até hoje nós somos amigos e até hoje ele me chama de My Brazilian Mom. Ai, que legal. É, é, ele me chama de My Brazilian Mom e eu chamo ele de My Disney sun. <risos> é, o, o Justin. Ah, então, é, esse para mim é, um, é o meu assim momento do coração, um momento maravilhoso. Ter essa amizade desde 2013 com ele. Nós já passamos todos por coisas tão diferentes. Ele hoje não trabalha mais na Disney, ele voltou para o Tennessee Hoje ele tá no Alabama, ele já, já para o Alabama e ele tá fazendo carreira no Outback. Ah, que legal. É, é, ele tá fazendo carreira no Outback. Então, é, ele é um querido, adoro, amo de paixão. Ele é meu Disney Sun e eu sou a, a Brasileira Mama dele. Uhum. E ele chama a Ana de mais Sister e tudo. É, é muito legal, é muito bonitinho. Eu, tô... eu até fiz um post sobre ele, não tem muito tempo, no meu Facebook. Depois eu te mando uma foto com ele para você. Tá. ver eu acho que a Renata. A Renata do Rattle Strauss conheceu ele. Uhum e isso é uma coisa, e o segundo assim vamos dizer, um momento, A emoção foi ah, quando a gente tirou a cidadania americana, nós fomos comemorar na Disney, nós ficamos no Wilderness Lodge, e eu tive a oportunidade de ficar no club level do Wilderness Lodge, que eu achei a coisa, uma das experiências mais fantásticas da vida e, ah, e conheci no, no, no club level você tem um concierge, que são pessoas que trabalham lá de dia e de noite que São cast membros que trabalham lá de dia e de noite E eles fazem tudo para ajudar para que as suas férias sejam um perfeitas né? Então assim, a experiência do Club Level Ela é maravilhosa E eu, é caríssima Eu não paguei o preço que ela custa só tive isso porque eu fui com tarifa de agente de viagens Na época, então assim Que fique claro Não é assim, um negócio assim Não é assim, ai a Tereza me metida, nada Pelo amor de Deus, tá gente? Foi um negócio que eu consegui por conta do meu trabalho Então, é... E eu conversava com todos eles, e teve uma em particular, e olha que o nome dela me remete a um filme que eu adoro, o nome dela é Wendy, hum. e, e teve essa em particular, a Wendy, ela é assim, uma pessoa maravilhosa, eu espero que ela não tenha sido mandada embora pela Disney, porque ela tinha mais de 30 anos de casa, uhum. era uma senhorinha, ela já tinha mais de 30 anos de casa, e um dia, estava tendo, tendo a Copa do Mundo nessa época, e a gente estava assistindo o jogo da Copa, ela, ela veio e ela viu que a gente decorou a mesa toda, porque era um jogo dos Estados Unidos, não me não pergunto o qual time que eu não me lembro qual que era, mas a gente decorou a mesa, botou bandeirinha, não sei o que, ela falou, ai ah, que legal, vocês estão tão entusiasmados, os americanos normalmente não são entusiasmados assim por futebol, uhum. né? Porque até para o americano é uma curiosidade, o futebol, o nosso futebol, né? Pro-americano, a Lu sabe disso que ela está morando aqui, né? é um esporte muito mais de mulher do que de homem. Né? Então, uhum. É um esporte que é muito mais feminino do que, ma do que masculino. Então, assim, é, a gente, e a gente estava vendo o jogo lá, fazendo barulho e tudo mais, e ela veio e disse que engraçado, esse, é, esse esporte é um esporte muito mais feminino do que masculino, e vocês estão tão, tão, assim, entusiastas, né? Aí a gente falou: não, você vai entender já já porque nós somos originalmente do Brasil, nós vivemos do Brasil. Aí ela, nossa, mas eu jamais teria dito isso. Você, mas vocês são brasileiros, Aí A gente falou, não, nós somos Bras Americans. <risos>
2: Aí ela riu, ela falou, como é que
1: é? Hein? É, é, é? hein? Aí eu falei, não, nós acabamos de jurar bandeira. Nós acabamos de tirar a cidadania americana. Nossa, ela fez uma festa pra gente, gente. Ela fez uma festa, foi tão bonitinho, porque ela foi tão, assim, efusiva, abraçou, deu parabéns e tudo mais, tá... No dia seguinte, nós fomos pro parque. Nós fomos novamente pro parque. Eu acho que foi até o moquin não que a gente foi nesse dia, se eu não me engano, porque a gente voltou cedo. Quando a gente chega no quarto, em cima da cama, tinha, até porque era julho, era a época do 4 de julho, tinha um Mickey e uma mini de pelúcia Ai, daqueles patriota, legal. vestidos com as cores da bandeira uhum. Tinha dois cordõezinhos de lampadinha, piscando lampadinha com o formato da cabeça do Mickey, uhum. azul, vermelho e branco. Né? Tinha uns um chocolatinhos do Miguel, assim, E tinha um cartão aonde eles falavam é, Do quanto que eles estavam Orgulhosos da gente Imagina, eles nem conheciam a gente Do quanto estavam orgulhosos por a gente ter Se tornado cidadãos americanos Do quanto que a gente era bem-vindo aos Estados Unidos Ai, que, e que eles faziam questão De dar os parabéns a gente Que eles estavam orgulhosos da gente Que eles davam as boas-vindas a gente Como cidadãos americanos e assinado por todos os cast members do concierge. Uhum. Gente, eu chorei um lençol inteiro, eu não, não sei nem falar para
0: vocês. Essas coisas são são muito significativas para imigrante, né? Uhum. Eu acho que quem não vive essa 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 experiência não consegue ter a dimensão é. do quanto isso é, é grande, né? É muito grande, é
1: muito grande. Então assim e uh, e, e, e todo o processo, a Lu sabe disso porque o caminho que a luta está percorrendo é exatamente o mesmo que, que eu percorri. É exatamente a mesma coisa. Então, assim, a gente sabe o quanto que cada passo é difícil, o é. quanto cada passo é sofrido. Eu digo, para emigrar para cá, você, tem que, você não tem que querer, você tem que querer muito, uhum. muito, demais. Porque além do processo em si ser é complicado, ainda, você ainda tem que lidar com um monte de coisa. Você tem que lidar com a saudade da família, você tem que lidar com os perrengues que você passa, e você olha para o lado, você não tem a não mãe, tem o pai, para ajudar, você não tem. Você não tem, às vezes, um, um, um ombro-amigo para você chorar. Uhum. Entendeu? Então, esse processo é muito é difícil, é muito complicado, é burocrático, é tudo mais que todo mundo já possa imaginar mas é um processo muito emotivo também, é muito carregado de emoção, porque até a um sabe disso, sair do Brasil não é uma decisão fácil de tomar é uma decisão muito difícil e, e vamos dizer assim você emigrar para qualquer país que seja seja para os Estados Unidos, seja para o Canadá, para a Austrália, para qualquer país da Europa, o Japão, para onde for você está, basicamente, deixando a sua raiz para trás e plantando uma nova, num lugar diferente, com uma cultura diferente, com tudo diferente, onde você tem que se adaptar, você tem que entender, às vezes, regras que você não conhecia, costumes que você não tinha, às vezes, coisas que você a gente faz no Brasil que são altamente normais, e a gente não acha nada demais, eles torçam o nariz e vice-versa, né? Então, assim, você tem que ter uma adaptabilidade enorme e cada passo desse que você vai, que você vai caminhando para frente é uma emoção enorme, né? E uhum. a gente culminou com a cidadania e o pessoal da Disney tornou isso uma emoção ainda maior para mim e para minha família. Sim. Foi assim, indescritível. Tá o somente. Mickey e a Minnie estão aqui. <risos> e, e assim, eu vou lembrar da Wendy para sempre. Vou ter ela sempre guardada aqui no cantinho do meu peito porque ela me proporcionou, assim... Um dos meus momentos mais emocionantes com a
0: Disney, com certeza. Que delícia. Bom, cê, em meia hora que a gente conversou, vocês puderam perceber que eu vou precisar de mais ou menos uns três episódios para gravar com a Tereza, né?
1: Ai, Lu, desculpa, Imagina,
0: imagina. O lado bom é que ela tá aqui do meu lado. Então eu posso. Deixa eu, eu, deixa eu me organizar com a vida aqui, porque eu tô correndo, buscando, tirando mais horas de cada dia para poder fazer tudo que eu tenho que fazer. Mas foi uma delícia conversar com você, amiga. Eu nem, eu nem, é como eu falei no começo, eu nem vou começar a rasgar seda, porque você sabe e eu também sei. Então eu acho que a gente não precisa ficar se elogiando uma pra outra. Eu tenho você como, como a minha mão amiga aqui. Na hora que você falou que às vezes a gente não tem ninguém e isso acontece, eu sou muito grata por ter você. Então já deixa Mas aqui o meu... Mas a
1: gratidão é mútua... Eu, quando eu estava fazendo meu lobby pela Oakland University, não é somente porque a Oakland University é maravilhosa, eu estava agindo em casa própria também, Pronto. tá? Então, você sabe que você tem todo o meu carinho, a minha consideração, você pode contar comigo para o que você precisar e na hora que você precisar. E, pessoal, não fica chateado que eu disse que não gosto de Frozen, que eu não gosto de Fantasia, que eu não gosto da cerveja de Grapefruit, tá? O bonito da vida é exatamente isso, que não tem duas mentes que pensam igual, é. né? A beleza da vida é essa, é a gente cada um pensar do jeito, cada um gostar. Gostando de
0: Disney, tá tudo certo. É isso aí. E pode ficar tranquila, porque quem não gosta de alguma coisa, eles não gostam de mim, porque eu não gosto do aniversário. Então eu já, eu já consegui pegar toda a raiva de todo mundo aqui, então pode ficar tranquila. Não, não sobrou nada. Ah, não, mas não tem problema, gente. Não precisa ter raiva. Afinal de contas, eles são
1: só um outro bacalhau. Né? E é. quem quem gastou sua raiva, eles são só um outro
0: bacalhau. Obrigada, amiga, pelo seu tempo. A gente se Obrigada fala. Obrigada a você. Beijo. Um beijão. A gente se
1: vê na academia amanhã.
0: Beijo. Até. Eu tenho um monte de colaborador para agradecer essa semana. Vamos lá? Aline Motolo Xavier, Aline Souza Canteiro, Ana Carolina Sola, Ana Cecília Lechugo, Instagram Sonho Magia Viagens, Ana Gaio, Ana Karina de Oliveira Campos, Ana Laura, Instagram Minhas Viagens, underline minha jornada, Ana Suíço, arroba Ana Suíço Viagem André Bermudes, arroba É Pro Orlando Ana Elise Almenara Menezes Eu, eu tomo muito cuidado para falar seu nome agora, tá, Anne? Não quero mais errar <risos> No Instagram, parques para dois Camila Wolfe, Instagram, underline Camila Wolfe Daniela Pires, Davi André Neves da Silva Instagram, arroba eu, André Davi Diogo Fedose, arroba Doutor Disney, Diogo Macedo Elisa Pequini, arroba gluten Free Trips, Gabriela Belomo Carriere, arroba, arroba Dicas Underline Run Disney Gisele Rani, arroba Gisele Rani, Jaqueline Góes Arroba planeje Orlando, Juliana Esteves, arroba Guiando Underline por Underline Orlando, Letícia Puig Arroba Underline Start The Magic, Liliane Barros Arroba Super Dicas Orlando Lucas Carneiro, arroba Wishing Orlando, Luciana Ribeiro, arroba Orlando Profissional, Maria Alicia Guiar, arroba Aria Marmo, Maria Inês Osório Coutinho, arroba Maria, underline Inês, underline m i o c c s 03 Mariana Grosso, arroba Mariana, com dois N's, grosso, Patrícia Chouse, arroba Vou Descer Aqui, Raquel Gabi Isis, arroba Finalmente Orlando. Raquel Barbuda, arroba Raquel Barbuda. Rebeca Issa, arroba Backs Sérgio Corvello Jr. Tatiana Alves Raimundo, arroba Gato, underline fofo. Tiago Yamamoto, arroba AulasTomSantana. Vanessa Krolikowski, que me falou na semana passada que eu falei o nome dela certinho, mas ela falou que eu posso chamar ela só de Vanessa desde que. Eu reforço que é a Vanessa que eu mais gosto. Por enquanto só tem uma Vanessa aqui, então não vou criar problema com ninguém. Arroba, viagem, underline, com underline, magia, Tereza Cono e Érica e Camila arroba, Inside the Fun Travel. Eu agradeci já a cada um de vocês. Acredito que eu agradeci. Se eu não agradeci, me cobra um agradecimento. Mas fica aqui de novo um agradecimento a todos vocês que acreditam no projeto a ponto de colaborar para que ele ocorra, se você quer se tornar um colaborador, é só entrar em www.padrim.com.br barra Disney Podcast, tem lá todas as faixas de colaboração, a partir de R$ 2,00 você já me ajuda, com os custos de edição, de armazenamento e de tudo mais que eu tenho de gasto aqui com o podcast, se você não pode colaborar, tá tudo bem, o que você pode fazer para ajudar é compartilhar os episódios com os amigos. Curtir os posts nas redes sociais, chamar mais gente para estar aqui com a gente e isso já vale tanto quanto. A minha convidada de hoje é a Fernanda e a gente gravou, como eu falei antes, há uns dois meses, eu acho que foi. A gravação dela foi naquela maratona de gravações que eu fiz em julho e agosto, porque eu sabia que quando voltassem as minhas aulas e começasse o meu trabalho eu ia ficar tenso por aqui. A gente falou de 10 erros de planejamento e o episódio da Fê entrou numa votação junto com o episódio de Coisas Subestimadas que eu gravei com a Julie e com a Tiana. O episódio dela perdeu e foi por pouco que perdeu na primeira votação e aí agora ele entrou em votação de novo. Dessa vez, se vocês acompanharam pelo Instagram, eu fiz duas enquetes. Eu sorteei quatro temas e daí o vencedor de cada uma das enquetes ia disputar entre si para ver quem ganhava. E aí, coincidentemente, na final, ficou de novo o episódio da Fê e o episódio de coisas subestimadas da Ju e da Tiana, que elas fizeram em duas partes. Eu conversei com a Ju e com a Tiana, que são duas queridas, vocês sabem o meu carinho e consideração por elas, já falei aqui diversas vezes, mas, da mesma forma, eu também tenho um grande carinho pela Fê. Então eu conversei com a Juca e a Tiana e falei Meninas, eu vou subir o episódio da Fer dessa vez Porque ela já entrou em votação com vocês Ela já quase ganhou E eu acho que agora é a vez de dar a chance pra ela Então a gente falou sobre 10 erros no planejamento da viagem Pra Disney, ficou uma delicinha Venham ouvir o que a Fer tem pra dizer Se você ainda não segue a Fer Corre lá no arroba Magia e Aventura E semana que vem eu volto com o episódio Número 100. Beijo pra vocês Boa semana, tchau, tchau De volta, e já eu tô com a minha convidada aqui na linha, hoje eu tô conversando com uma pessoa que faz um tempão também, mais uma, que a gente tá combinando, a, uh, parece que faz anos que a gente tá combinando, vamos marcar, aí marca, aí desmarca, aí dá tempo, aí não dá, a internet não colabora, o computador não colabora, o tempo não colabora, tem várias coisas que, que não colaboraram pra gente fazer essa gravação antes, mas a gente não desiste. Estou conversando com a Fernanda, do Magia e Aventura, Fer, seja muito bem-vinda, obrigada desde já pelo seu tempo, pela sua paciência e pela sua disponibilidade.
3: Obrigada a você, Lu, um prazer estar aqui, é, eu já te acompanho há um tempo, não comecei a acompanhar no início do podcast, mas aí eu fiz uma maratona, era a minha companhia no, no trânsito. É, agora eu já estou em dia com os episódios, então eu ah, escuto uma vez por semana e fico torcendo <risos> para chegar a próxima semana logo Obrigada mesmo, um hum, prazer estar aqui
0: Prazer é todo meu, Fê é, é legal essa relação que a gente cria com os podcasts que a, gente, que a gente escuta Porque eu lembro da primeira vez que você me mandou mensagem E aí é, parece que a gente já é super amiga da pessoa que está do outro lado Mesmo <risos> sem nunca ter falado com ela, né?
3: Sim, sim. Não, e tem hora que eu, que eu me pego escutando podcast e conversando com você no podcast. Eu, gente, ela não vai escutar. Faz aí parte. eu falo assim, eu vou mandar mensagem, porque eu achei isso muito interessante. Só que aí acaba aqui no meio do, 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 da correria do dia a dia eu esqueço de mandar mensagem. Mas eu converso com você, tá? Se você não escuta, aí
0: já não. É ah, o problema é meu, né? É isso aí. Fé, antes da gente começar, eu queria que você me contasse um pouquinho da sua história com a Disney. Da onde, da onde vem sua paixão? O que, que te levou a, a seguir um pouco por esse caminho? Como é que você chegou até onde você está hoje? Como é que foi?
3: Certo. Lu, é, eu sou da geração das fitas VHS, né? Assistia repetidamente várias. E aos nove anos de idade, eu fui pela primeira vez para a Disney com a minha mãe. É, num grupo de excursão, que, na verdade, foi um casal de amigos dela que convenceram ela a, a que nós fôssemos, né? E eu lembro, assim, eu tinha nove anos, eu lembro de pouca coisa, mas as coisas que eu lembro são, são lembranças muito fortes. É... E aí, desde então, eu fiquei encantada. Eu fiquei encantada, queria voltar, queria voltar, queria voltar. Só que eu só consegui voltar novamente em 2014, é, depois de casada, foi a primeira viagem grande que eu fiz com meu marido. É, ele queria porque queria ir para a Europa, apaixonado por história medieval, ele queria conhecer os castelos <risos> medievais. Eu consegui convencê-lo a conhecer o castelo da, da, da Cinderela.
0: <risos> <risos> Manteve o castelo, é, tá tudo certo. Não tinha castelo, continuava
3: tendo castelo. <risos> é, ele já conhecia, ele já tinha ido também. E eu convenci ele da seguinte forma: "Não, vamos para Orlando. A gente depois dá uma esticada, vai para Nova York e a próxima viagem grande que a gente fizer, a gente vai para Europa." A gente já fez outras viagens grandes todas para Orlando. <risos> e a Europa ficou só na promessa. Mas nessa viagem com com meu esposo, eu fiz um mega planejamento. Uh, e a gente apesar de ter ido em alta temporada, fomos em dezembro. O planejamento foi tão bem feitinho, assim, que eu consegui. a gente conseguiu pegar os parques, não vazios, mas a gente conseguiu aproveitar muito dos parques, uhum. né? A gente fez tudo aquilo que a gente tinha se proposto a fazer de atrações, de shows, etc., a gente conseguiu fazer por conta do planejamento. E aí, quando a gente voltou, meu esposo começou a falar, olha, você faz isso bem... Porque toda, toda viagem, na verdade, que a gente faz, eu gosto de planejar, né? Mas ele viu que Orlando tinha um negócio especial. Uhum. E aí ele ficou desde então falando, né? Por que, é que você não faz isso? Trabalha com isso. Eu sou psicóloga de formação, eu trabalho com psicologia, eu sou da Secretaria de Saúde aqui de Brasília. Mas assim, nada me dá tanto prazer quanto pensar em Disney, Eita. em Orlando, etc. E aí ele ficou, mas eu deixei isso pra lá. É, e aí depois a gente voltou algumas vezes Em 2018 a gente foi com Com o meu filho O Luca hoje está com quatro anos A gente foi, ele tava prestes a completar dois anos E aí mais uma vez Fazer planejamento foi super importante Especialmente porque Era uma viagem muito diferente De todas as outras que a gente já tinha feito uhum. Né? Aqui Naquela viagem a gente tinha que A gente tinha que ter atenção com as necessidades do Luca, Sim. né, que era uma criança, era uma criança pequena ainda, vamos, vamos considerar ele era um bebê ainda, uhum. né, e, e aí depois dessa viagem com o Luca que eu comecei a, a considerar mais a, as sugestões <risos> do, do meu esposo, né, e aí gente eu, eu comecei a estudar mais e a me profissionalizar nesse mercado de, de planejamento de viagem, de roteiros personalizados. Fui fazer curso de guias, faço a mentoria com, com a Lu, do Orlando Profissional, e, e aí estamos indo nessa. Né? Esse ano a gente ia de novo, a gente ia em junho, né? e aí seria mais uma viagem, mais uma novidade na viagem, porque seria eu, meu esposo, o Luca com quatro anos, e a Isabela, que é a minha bebezinha, que estaria fazendo nove meses lá. Uhum. Né? É, então tinha toda uma programação também, toda uma coisa. Não deu, mas a viagem só foi adiada. Né? Só a gente um já está com frente. planos de ir na mesma época do ano que vem. Legal.
0: Que bacana essa sua, esse seu depoimento e que parceiro, seu marido, porque eu escuto muitas reclamações, até meio brincando, de, de, ai, meu marido não aguenta mais Meu marido não, não aguenta mais eu falar de Disney Não quer mais saber de viajar pra lá E no seu caso foi o contrário, né? Ele que te, que te falou, olha, é, é por aí eu acho, Fer, sem conhecer seu marido, mas eu acho que ele também se apaixonou dessas vezes que você, que você Sim, foi. Menina, não, você
3: não sabe. Por que, que a gente não foi pra Europa depois? É, a gente então. voltou e aí ele fica... É ele que ficava, depois dessa viagem de 2014, ele que ficava procurando promoção de passagem, ah, promoção de hospedagem. Então. <risos> eu falo assim, cara, eu fiz um planejamento tão bom, tão bom. Tão... Não é que ele não gostava, ele gostava, ele já tinha ido quando criança, né? mas assim, não, não era o interesse dele uhum. E aí eu falei assim: eu fiz um planejamento tão bom que, que agora ele, se deixar ele, arruma a viagem pra gente <risos> ir. Ela assim. comprei a passagem. Faz Ó, o que roteiro
0: Olha que beleza. É, é, a desculpa que ele teve de ir mais vezes foi colocar você pra trabalhar nisso, Fê. É, né? Ele,
3: ele precisava, eu precisava fazer essas coisas, então. Fazer esse sacrifício, né? Já que ele pediu, né? É, é difícil sim, eu tenho que parar de fazer outras coisas. Mas eu faço, né, ele pediu.
0: <risos> Que legal. Muito muito legal mesmo E em todas essas suas viagens Incluindo criança e excluindo criança Tem várias coisas aí que eu acho que você vai poder trazer Pra gente nesse, nesse episódio, né? É, tem bastante
3: <risos> Tem bastante coisa interessante <risos> pra A falar. gente A
0: gente tinha separado pra falar Uma listinha dos top 10 Maiores erros na hora de programar é, Uma viagem E você sabe que eu gravei esses tempos Um outro episódio de Experiências ruins em Orlando, e eu tive o mesmo problema nesse outro episódio que eu tive com o seu. Eu não consegui completar a minha lista. Eu não tô falando que a minha viagem é perfeita, que eu nunca erro, que nada dá errado, não é isso que eu tô falando. O problema é que eu só tenho a experiência de planejar a minha viagem e da minha filha. Então, eu sei exatamente o que a gente quer, o que a gente pode, o que a gente não pode. Se alguma coisa está para dar errado na viagem, eu posso mudar completamente. Eu posso não ir, eu posso não fazer, eu posso ficar dormindo o dia inteiro. Então, acaba que a, as minhas viagens são, são mais flexíveis e elas são, hoje em dia, já num ponto de que tudo bem se não der certo. Mim. Então, eu acho que é mais difícil para mim considerar essas coisas. Uhum. Eu tenho uma coisa que eu coloquei aqui que eu vou falar só lá quando eu tiver no número um, que para mim é o, o pior erro que as pessoas podem cometer em qualquer, em qualquer cenário pensando em viagem a Disney. Eu vou deixar essa lá para o final. É bem provável que você, você liste essa, essa situação aqui também, mas. Eu vou deixar vocês seguindo com a sua lista e aí eu vou te perguntando, vou te interrompendo, vou trazendo qualquer experiência que eu tiver no meio do caminho, tudo bem? Combinado. Você fez em alguma ordem, Fê, de, de maior erro para menor ou você só listou de maneira geral?
3: Ah, não, eu, eu tentei fazendo, assim, numa ordem do, que, do que, que eu penso que tem que ser feito, né? Tá. Assim, o que, que tem que ser considerado primeiro uhum. para que a gente faça, né eu não sei se é maior ou menor, mas tá. assim é uma certa ordem
0: tá, então beleza, você pode começar no seu primeiro item na, na ordem que você imaginou aí.
2: tá
3: Lu, é, eu vou falar primeiro de um item extra que eu coloquei é, considerando toda, todo o contexto que a gente está vivenciando atualmente né, e que é uma coisa que eu acho que vai perdurar durante algum tempo pelo menos, que eu chamei de extra coronavírus
2: <risos> o
0: bônus corona.
3: Do anos corona. É, eu acho que o primeiro erro que, que é uma novidade para muita gente, muita gente não é uma novidade para todo mundo, na verdade, muita gente não sabe é que agora a gente precisa agendar o dia de visita ao parque. Né? Então, antes como que acontecia? Antes você tinha, você comprava o ingresso ou comprava o ingresso com data agendada, mas dentro daquele daquela janela de data que você comprava você Podia ir em qualquer um dos parques que você escolhesse, ou você comprava um ingresso com data flexível, e aí você ia quando é, você não tinha uma data certa e ia no parque que você quisesse. Atualmente, como que está acontecendo? Você tem que entrar no sistema, no Disney Park Pass, e você precisa agendar o dia que você pretende é, visitar qual parque. Né? Então, não adianta eu ter o, o ingresso que vale de. 20 a 25 de julho e, e, e pensar assim ah, eu vou no dia 20 eu vou no Magic Kingdom mas aí, não, não, aí quando chega dia 20 eu vou no Hollywood não, agora você tem que saber qual dia exatamente você tem que ir em qual parque uhum. isso porque é, a quantidade de visitantes está limitada para poder manter todos os protocolos de segurança é, por conta do coronavírus uhum. Né? Então, para conseguir manter esse, esse, esse protocolo de segurança, é necessário fazer o agendamento do, do, do dia de qual parque que você vai.
0: Show. Beleza. Esse é um item bônus super importante, porque assim, eu particularmente não vi ninguém que tentou ir lá sem dia agendado. Mas eu já vi gente que, por exemplo, tentou agendar e não conseguiu. Então, assim, é, realmente está com, com um número limitado de visitantes, a gente tem visto, inclusive, não sei também até quanto tempo isso vai durar, se esse número vai aumentar ou não, mas a gente tem visto os parques numa lotação inimaginável, né, tipo sonho de vida, qualquer um gostaria que tivesse <risos> daquele jeito, mas sem todo o resto, sem os motivos de, de ter levado a essa situação... Mas é um ponto super importante, é um, é um extra aí no planejamento que a gente uhum. não tinha antes, né?
3: É, é, e que vai envolver um planejamento bem maior, né? Porque para você poder saber realmente que dia que você vai estar, tá, onde, e o que que você tem que marcar com aquilo, enfim. Uhum. É, neste momento vai ser uma coisa que vai ser mais uh, complicada no sentido de você ter que pensar melhor a sua programação.
0: Beleza. Podemo, podemos seguir, Fê.
3: Então, o primeiro tópico que eu coloquei nos meus top 10 erros de programação foi desconhecer o destino. É, não saber do que, que se trata o universo Orlando é, para mim é um erro bem complicado. Por quê? Porque vocês são, em Orlando nós temos pelo menos né, três companhias diferentes de parques temáticos. E aí a, você não saber o que o que é mais ou menos que seja cada uma dessas companhias, corre o risco de você comprar os ingressos da Disney, por exemplo, querendo ir ver o castelo de Harry Potter, uhum. né? É, ou, enfim, é, de, de você planejar a viagem para conhecer alguma coisa e você, mesmo que esteja dentro dos, dos parques da Disney, você procurar por, um, por uma atração ou por uma franquia que está em outro parque, uhum. da Disney também, mas que está em outro parque. Uhum. Né? Então essa é uma das coisas Quando eu faço as minhas consultorias Uma das primeiras coisas que eu faço É certificar de que os clientes Eles conhecem minimamente O destino uhum. né? Então uh, Quando não conhecem Eu converso um pouquinho No sentido de Olha, Os parques da Disney são tais Os parques da Universal são tais Os parques do Grupo SeaWorld são tais, são tais e, e explico um pouquinho de por alto assim, o que, é que tem em cada parque e pergunto o que é que a pessoa está tá esperando, né? o que, é que ela gostaria de ver, porque aí a gente consegue direcionar melhor, né? até para que ela compre ingressos adequados, para que ela não gaste o dinheiro desnecessário ou para que ela não se frustre comprando determinadas coisas chegando lá e não tendo acesso é. né? uhum. a essas coisas.
0: Eu acho que conhecer o destino é super importante em qualquer viagem, eu acho que a gente tem, tem que realmente saber um pouquinho, inclusive eu vou até um pouco além disso que você tá falando, Fer, eu acho que a gente precisa saber, dependendo do país que a gente vai viajar, você precisa saber um pouquinho das regras, das leis, coisas de trânsito, essas coisas são, eu acho que um... um o mínimo que não toma muito tempo, não é? Que você precisa ser expert no, no lugar onde você vai. Mas você precisa estar um pouquinho por dentro. E esse ponto é realmente importante demais no planejamento de uma viagem Disney. Porque... Você corre realmente um risco. Quantas vezes a gente já não, não vê histórias ou escuta mesmo pessoas falando dentro do Magic Kingdom perguntando onde é o castelo do Harry Potter. Essa acho que é a, a, a frase mais clássica. A pessoa que está procurando o castelo do Harry Potter já está errada para de, 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 começo de conversa. <risos> Brincadeira. Já está errada. já, tá né? Ixi, já come... Tem que voltar 10 casas no jogo aí e aprender um pouquinho mais. Enfim, brincadeiras à parte. Eu acho que realmente... É uma viagem que tem um potencial de gerar muita frustração. E aí, quanto menos você conhece, maior é, o, é a possibilidade dessas frustrações estragarem a sua viagem, né?
3: Sim, é. sim. Até porque, assim, é uma viagem que, no geral, ela tem há muita expectativa. É,
0: exatamente. Né?
3: Nessa viagem. E aí, se você não consegue uh, alinhar um pouco essa expectativa... A frustração não vai tomar conta, né? Uhum. E aí são aquelas pessoas que, que voltam de viagem falando assim: ah, não é tudo isso. Uhum. Ou ah, não gostei. E que, como você falou, tem que voltar é. ah, lá no do jogo. <risos> Fez é, errado.
0: errado. Fez não errado. jogou
3: certo.
0: E é triste quando a gente vê a pessoa que volta com esses comentários, porque a gente sabe que alguma coisa não foi feita, não foi feita da maneira certa, né? É,
3: exatamente. Show.
0: Próximo item,
3: Fê próximo item uh, não fazer reserva nos restaurantes uh, antes a gente fazia reserva com as reservas abriam com 180 dias de antecedência, a data que você tinha a intenção de te visitar aquele restaurante e agora tá sendo com 60 dias de antecedência, né, por conta da menor capacidade, alteração de menu, enfim é, e quando você vai num restaurante dentro de um parque Além de você agendar com 60 dias de antecedência esse restaurante, você tem que ter a, a, o, a reserva para entrar naquele parque naquele dia também, senão uhum. você não consegue entrar. Mesmo que você tenha a reserva do restaurante, você não consegue entrar nele.
0: Hum, não basta né? só o restaurante, né?
3: Não basta ter só a reserva do restaurante. Uhum. Uh, por que que isso é um erro? A gente tem restaurantes que são extremamente concorridos e que... Vamos colocar aí o mais conhecido, o mais concorrido, que é o Cinderella's Royal Table, que fica dentro do Castelo da Cinderela, no Magic Kingdom. Né? É, mães de meninas, principalmente, uh, procuram pais, né? Vamos colocar no geral, uhum. pais de meninas, procuram muito por este restaurante, porque é o restaurante que tem refeição com as princesas, porque geralmente já, fez, já faz aquele combo de transformar a criança em princesa e aí uh, almoçar ou jantar, enfim, ter alguma, alguma refeição com as princesas e acaba que é um restaurante que no, no dia que abre a reserva, ele já está muito procurado e dependendo da época, já esgota ali mesmo, né? Então, se não fizer reserva, você corre o sério risco de não conseguir ir naquele restaurante que você tinha tanto interesse em ir, uhum. né? É claro que o é, a maior parte dos restaurantes você consegue fazer o cancelamento uh, com antecedência, sem pagar multa, sem pagar taxa nenhuma. Então, pode ser que em cima da hora você consiga. Eu já consegui. Nessa viagem que a gente fez com o Luca, a gente conseguiu uma reserva no dia anterior, uh, mas a gente teve que adaptar o roteiro ali na hora. Né? É. Então, a gente teve que, que trocar algumas, algumas programações que a gente tinha... Então envolve você ter também uma certa flexibilidade. Sim. Se você não tem tanta uh, segurança para fazer essas trocas, se você não tem, uh, é, se você está com uma programação muito fechadinha, tem que fazer a reserva com antecedência mesmo. Uhum.
0: E acho que até envolve um pouco de conhecimento de parque também, né, Fê? Porque para você conseguir alterar o que você tinha planejado no seu dia inteiro você colocar um restaurante que não estava em nenhum dos seus planos, sei lá, duas horas da tarde, talvez você tenha que andar o parque inteiro, talvez você perca fast pass, quando, quando a gente estava falando, é, até um disclaimer aqui, a gente está falando em tempos normais, em tempos em uhum. que as coisas estão funcionando de uma, de uma maneira normal, que é o que a gente conhece. Mas envolve realmente, e aí você corre o risco de perder uma série de outras coisas por conta desse, dessa, desse agendamento que você consegue em cima da hora, e de fato consegue, no, especialmente no dia, é fácil você conseguir uhum. porque eles vão ajustando de acordo com, com a entrada das pessoas, às vezes tem muita uhum. gente que reserve e não vai tem muita gente que cancela, normalmente o prazo para cancelar é 24 horas nos restaurantes mais concorridos 48 horas então... Eu concordo super com você e eu sou daquelas que nos no 180 dias, na data, eu já tô aqui, tipo, acordada 5 horas da manhã pra ficar pronta, porque a gente sabe que o sistema da Disney também não é dos melhores, ele dá umas, umas rasteiras na gente de vez em quando, mas eu adoro essa dica e eu acho que super faz parte do planejamento também, né? É a data que você começa a colocar realmente no, nos post-its, sabe? Você começa a colocar é. nome nos seus dias, você começa a organizar realmente o que, que vai acontecer em cada dia da sua viagem, né?
3: É, exatamente. E assim, não só a questão de você, às vezes, ter que, que atravessar o parque, né? Mas, às vezes, você está querendo um restaurante que está que, que no parque no dia que você não está no parque. Exato. Ou, ou, às vezes, até um restaurante que está fora do parque, uhum. mesmo que esteja próximo... Né, mas que vai envolver uma logística mesmo, Sim. pra você poder uh, cumprir com o um compromisso uhum. né? então, É legal ser. e assim, como, como você fala, a parte de comida é uma parte importante importantíssima, também
0: importantíssima, né? pelo <risos> amor de Deus então... talvez é a mais importante da viagem inteira e você <risos> falou da questão de logística eu sempre falo que as pessoas às vezes falam assim, ah, eu vou estar no Mad Kingdom e ali eu vou ali no, eu vou ali no... no no Contemporary para ir no Chef Mickey's Esse ali vai demorar pelo menos umas três horas Mesmo o Contemporary é. sendo Literalmente do, do lado, lado do Magic Kingdom As coisas não Eu acho que o, o tempo Passa diferente na Disney Eu tenho essa, essa, essa impressão Ele eu passa essa super certeza. rápido Porque na hora que você chega parece que dá 10 minutos Já tá na hora de você embora E... <risos> e e por outro lado parece que cada dia tem 90 horas porque na hora que você chega no final do dia você tá morta super com o pé reclamando até umas horas mas, <risos> enfim
3: Não, eu tenho certeza que o tempo passa diferente lá é, outro, é né? outra
0: noção né de, é outra é medida
3: outra noção. Por, eu, às vezes eu vejo assim apesar de planejar muito bem as viagens que a gente faz e tudo mais para mim quando eu tô lá, passa assim, correndo que eu nem, nem percebo que é? passou e aí, às vezes, acompanhando as pessoas que a gente acompanha, né? No dia a dia e tudo mais. fala assim, gente, mas como parece que ela tá tão tranquila? Tá fazendo tanta coisa?
0: Parece que ela tá lá dois meses, né? Porque a gente tá é. sempre ali É só comigo que passa rápido. É sempre assim. Eu acho que todo mundo tem essa impressão, Fê. Bom, vamos prosseguir. Próximo item.
3: Próximo item. Uh, não agendar o Fast Pass com antecedência. Esse erro, pra mim, é assim... O ó. Dói intensamente esse no dói meu coração.
0: É, esse é porque é um desperdício, né? É isso que, é isso que dá raiva. É, é.
3: Assim, eu não vou nem falar da pessoa que resolve comprar o ingresso lá. Né? Acho que não precisa.
0: Você lembra que eu falei que eu tinha um item da lista? Era justamente esse, comprar o ingresso na hora. Eu quero morrer de catapora preta com esse tipo de pessoa. Mas, enfim, não vou falar.
3: <risos> eu até perdoo a pessoa que foi, gostou tanto e resolve comprar mais dias. Sim,
0: aí ok. Tá perdoado. Né? Aí, eu, aí
3: tá beleza. Né? Mas a pessoa que vai sem ingresso pra comprar lá na hora... Ah, porque vai que eu tenho desconto, cara, não tem, não não. tem. e você perde muita coisa é. você perde muita coisa porque você perde uma das maiores vantagens que, que a gente tem que é justamente marcar o Fast Pass com antecedência é, pensando que hóspede Disney tem 60 dias com antecedência para marcar Hós, é, convidado que tá fora da Disney tem 30 dias uh, as atrações mais concorridas elas vão embora num piscar de olhos Algumas delas, se você não é hóspede, é até difícil de você conseguir. Uhum. Uh, e aí, a pessoa fala que vai comprar o um ingresso lá na hora e eu falo assim... Cara, você sabe o que você tá fazendo? É. Senta
0: aqui, vamos conversar um pouquinho. <risos> você
3: não está preparado para esse jogo? Não,
0: não, não é para você.
2: <risos>
3: é. É, tudo bem que, pensando nesse período agora de reabertura, os fest estão suspensos, até porque... É, a capacidade do parque está menor e aí as filas não estão tão grandes, enfim, mas em, voltando para o tempo normal, né, eu imagino que vá, vamos voltar uhum. para o Fast Pass e aí uh, da necessidade de você conseguir programar os seus Fast Pass de uma forma que você possa aproveitar também, melhor o seu dia no parque, uhum. né, que você não tá, tudo bem, tem filas que são interessantíssimas, eu confesso Uh, eu nunca fui na atração do Peter Pan, porque nunca foi uma atração que me interessou pegar Fast pés e eu não, eu, eu não tenho coragem de entrar naquela fila, apesar de já ter escutado que a fila do Peter Pan é maravilhosa, é uma coisa é uma incrível, é. Mas, é... mas assim...
0: Eu, eu sou super contra essa coisa de a fila é linda, Fê, <risos> super, a fila é linda, mas ela é uma fila, cara, você fica duas horas parado num, num lugar esperando a sua vez, é um saco, eu já fui uma vez na, na, na atração do Peter Pan, na fila comum, mas faz muito tempo, não era essas filas homéricas que, que tem tido hoje em dia, ou pelo menos que estava tendo, e já fui outras vezes nessa atração por conseguir o Pass lá na hora. Depois de ter usado todos os meus, aí eu conseguia e, e, e vou. Mas não falar que ah, vale a pena entrar na fila, não, não vale não, isso é mentira.
3: <risos> é, então, é, tem filas que são interessantes, tem filas que são muito bacanas... Mas é isso, você não tá lá para ver fila. Exato. Né? Uhum. E aí, pensando assim, no meu público-alvo e tudo mais, que é viagem com crianças, mesmo que a fila seja super interativa, é muito difícil você manter uma criança numa fila. Sim. Né? Então, por exemplo, é, na minha experiência do Dumbo, já com, com a fila no modelo novo e tudo mais, foi ótimo, o Luca entrou lá, brincou, se divertiu no... Né, se distraiu, a gente deu uma descansada só que assim, na hora que a gente foi chamado, ele não queria sair daquele daquele, play, <risos> daquele playground e aí foi um difícil pra tirar ele de
0: hum, lá. foi o contrário, o efeito
3: é. e aí assim, você fica pensando assim pô, bacana, mas ah, até que também ponto, pode né? pode ter um efeito errado É,
2: bem, bem é, isso então mesmo. assim,
3: agendar o FastPass pra mim, não agendar o FastPass pra mim é um erro muito muito sério uhum. claro que uh, existe a possibilidade de você conseguir um mega fast pass para uma flight of passage ou para uma uma montanha-russa dos sete anões no dia tem uhum. tem essa possibilidade eles abrem novas novas vagas eles vêm como que tá né a a, a o, o nossa fugiu a palavra agora eles vêm como é que está o andamento da uhum. fila e eles acabam abrindo e tudo mais mas, assim, é raro. Você vai ter que ficar ali no, no aplicativo, né? Perdendo, talvez, a oportunidade de ver detalhes no parque. Exato. E, e, assim, pensando de novo naquela questão que a gente falou do restaurante, pode ser que você consiga, que você tenha que atravessar o parque. É. né Que você perca outras coisas que você tava já pensando em fazer. Então, assim, eu acho que programar o Fast Pass é... É legal. Conseguir o fast Pass depois, que você já usou os três e tudo mais, é bacana. Mas deixar os três pra lá é muito complicado.
0: É, concordo com todos os pontos que você colocou. Pode seguir.
3: Bom, o próximo item que eu coloquei é não verificar o horário de funcionamento e os eventos especiais dos parques. Uh, há dias que... Na verdade, assim, o horário de funcionamento dos parques não é o mesmo todos os dias do ano. Né? Ele varia dependendo de várias coisas. É, inclusive, no verão, é um horário bem diferente do, do horário do inverno. Uh, existem alguns eventos especiais que, que acontecem no parque e aí isso, isso afeta o horário de funcionamento e afeta também o que, que vai acontecer no parque naquele dia. Né? Então, acho que é de extrema importância entrar no site, verificar qual, a, a data que você está pensando em ir, verificar se tem algum evento especial, verificar se, verificar se uh, qual o horário de funcionamento mesmo, se vai ter aquela apresentação, aquele show de encerramento que você gostaria de assistir, porque outra coisa que é muito triste é você ver uma pessoa voltando para casa sem ter assistido o Happily Ever After, porque não sabia que naquele dia tinha evento de Halloween ou tinha evento de Natal. Uhum. E que aí, assim, não só uh, perdeu o show de encerramento, como perdeu pelo menos três horas de parque. É. Né? Que uhum. poderia, além de assistir o show de encerramento, fazer outras coisas. Uhum. né? E uma outra situação que existe são as Astro Magical Hours, que há grande chance do parque estar mais cheio no dia que ele está aberto para extra magical hours para os hóspedes da Disney,
2: uhum.
3: né? Não é uma regra, mas existe a maior chance. Então, se você não está hospedado na Disney, talvez seja interessante deixar aquele parque para um outro dia para você poder aproveitá-lo melhor
0: e tem além das festas que a gente sabe mais ou menos a época que tem, embora não seja todos os dias da semana, eu acho super importante essa essa questão de verificar o horário. Às vezes tem eventos que não são eventos comuns, às vezes fecha mais cedo para um evento privado, às vezes fecha mais cedo para cast member, às vezes fecha mais cedo apenas porque fecha mais cedo, ninguém sabe por quê. Então, são várias as coisas que realmente pode, pode acontecer. E uma coisa que é, é bom é que a gente realmente pode contar com essa, essa previsibilidade antecipada. Você consegue uhum. ver, quando você está fazendo a sua programação, você já sabe que horas que o parque vai abrir, que horas que o parque vai fechar. Dificil, para não dizer nunca, às vezes, que você vai chegar lá e vai ser surpreendido com uma mudança de horário do parque. A não ser que seja uma situação totalmente excepcional. Mas, às vezes, acontece. Às vezes, o parque abre mais tarde. Às vezes, ele fecha mais cedo. Fechar mais cedo acontece várias vezes. Mais do que a gente imagina. Tem muitos eventos que acontecem. Eventos privados, eventos de, de cast uhum. member, como eu falei. Que fazem com que o parque feche mais cedo. E apenas você vai ter que ir embora. Você não tem o que fazer. Então, essa, essa questão é realmente super importante. E, além dos eventos, tem dia que fecha às nove. Tem dia que fecha às dez. Dia... Eu já... já... Cometi esse erro de uma vez de estar tá no Hollywood Studios achando com certeza absoluta que ele ia fechar às 9 horas. E aí eu fui para Torre do Terror, acho. Quando eu cheguei lá eram 8 em ponto tinha fechado. Ainda tinha gente na fila, quem estava na fila já dentro da fila poderia ir na atração. Mas a fila estava fechada porque a partir daquele uhum. momento o parque estava oficialmente fechado. Então é faz com que você perca o seu, o seu dia, o seu tempo e tempo é dinheiro, né Fer? Em dólar. É em dólar, que é, que é mais doído ainda, né?
3: É, o que eu costumo fazê-lo é assim... Uh, até porque a gente precisa pensar que os parques também têm horários diferentes, uhum. né? Um parque fecha às oito, outro parque fecha às nove. Então, não é uma coisa padrão. É, como os meus planejamentos e o planejamento de alguns clientes que já vêm com mais antecedência, eu já começo a fazer com muito tempo, né? Então, assim... Uh, seis meses, oito meses, eu já, já olho, já tenho uma noção. Uh, depois, com um, dois meses, eu verifico de novo. Com um mês, eu verifico de novo. E na semana, dia, eu ainda dou mais uma olhada para é. saber se é aquilo mesmo, se tem que ser alterado. Uhum. Né? Assim, eu nunca peguei nenhuma situação, nem minha, nem de cliente, de que tenha alterado da, da, da semana para o dia. Sim. Né? Uhum. Mas é o que você falou: pode acontecer. É. É, então é importante ficar, ficar atento a, esse, a essa, esse detalhe também, que não é tanto, tão detalhe assim, é. mas que as pessoas às vezes não dão tanta importância.
0: Hum, é isso mesmo. Pode seguir, fez o seu próximo item.
3: Próximo item. Não baixar os aplicativos dos parques. Aplicativo, o aplicativo ele vai ser o seu melhor amigo <risos> ali. Né? Porque ele vai, ele vai te dar muitas informações, ele vai ser um guia, ele tem o um mapa do parque, então assim, eu não abro mão de ter o, o mapa e o Times Guide de papel na mão, eu porque adoro às coisa vezes tá mais papel. fácil de sacar ele ali do que de pega o telefone e entra no aplicativo, não, não, não. Mas é, para várias coisas o, o, o aplicativo é importante, né? Inclusive para ter o mapa, inclusive para ter tempo de fila, né? porque às vezes você se programou para ir em uma determinada atração, você não tem FastPass, você vai numa determinada atração porque ela está ali na, na área que você está só que você olha no, no aplicativo aquela fila está de 30 minutos sendo que uma outra atração que é ali perto e que você tem interesse também está com 15 minutos
2: uhum.
3: né? então assim, acho que, que, que ter o aplicativo no telefone é fundamental assim, é, é importantíssimo Fora isso, você vai ver quais são as suas opções de restaurantes, você, agora, né, que vai ser uma coisa que eu acho que vai aumentar muito, é você poder fazer o mobile order do, da sua, do, do sua refeição. Uh, então, para quem não sabe, você pode fazer o pedido, em alguns restaurantes você pode fazer o pedido pelo aplicativo e aí você não tem que ficar na fila para pagar e fazer pedido, você paga pelo cartão de crédito que está vinculado à sua conta, e aí você tem uma janelinha onde você vai lá e só pega a comida e pronto, já, já eliminou uma parte, né? Que você elimina uma parte, de, cê, cê ganha um uhum. aí, você, uh, você ganha um tempo aí e você você ganha o tempo de não ficar na fila e você já vai pra lá na hora que sua, sua, sua refeição já tá quase pronta. Uhum. Né? Uhum. Então acho que é interessante E temos as questões das filas virtuais né? Que já temos algumas atrações Com filas virtuais uh, E que Há rumores que serão colocadas Outras agora uhum. com toda essa modificação Que está acontecendo nos parques
2: uhum.
3: né? E que para você entrar na fila virtual Você precisa estar com o aplicativo instalado
0: Não faz sentido nenhum Não ter o um aplicativo
3: <risos> Não tem nem, nem porquê
0: Mas de fato eu já vi muita gente no parque Que nem sabia o que era o aplicativo porque uhum. você, teoricamente, você não precisa do aplicativo. Você consegue fazer tudo o que você tem que fazer sem o aplicativo. Até porque seria injusto a Disney te obrigar a ter um telefone. Ou qualquer outro parque. Mas você, a sua vida facilita muito quando você tem tudo ali. Muito mesmo. Inclusive, todos os seus horários de Fast Pass você consegue olhar por ali, você consegue trocar se você quiser você consegue marcar FastPass novo, depois que você já, já usou todos os seus, você consegue ah, você consegue aquele, aquilo que a gente estava falando dos restaurantes. Putz, será que eu consigo uma reserva no restaurante tal agora? Às vezes você entra ali e consegue, eu já consegui reservas no dia, como a gente já falou. Então, não faz sentido nenhum, é se você só precisa criar, baixar o aplicativo e criar uma conta, não tem que pagar nada e não tem desculpa para não ter o aplicativo no telefone, né?
2: uhum.
3: É, é, eu gosto, por exemplo, eu falei da questão de ter o, o mapa no papel e tudo mais, porque assim, já aconteceu comigo, eu tive problema no meu chip e eu fiquei sem internet durante a viagem e nem sempre o wi-fi dos parques funciona bem, uhum. né é, então assim, é bom você ter o, o plano B Sim. e até por isso que dá para você fazer o parque sem, sem,
2: sem nada. ter é. o
3: aplicativo uhum. né mas que ele é um, uma mão na roda e que ele vai fazer. Vai, para mim, ele faz diferença. Faz sim. Né? Não, é. não, você consegue aproveitar melhor uhum. tendo, tendo ele.
0: Com certeza. Beleza, a gente tá. Se, se eu não tô enganada, a gente chegou na metade da lista agora, né, Fê? Metade da lista. Então, beleza. Exatamente. Vamos, pode, pode continuar.
3: Uh, o sexto item que eu coloquei foi perder shows e paradas. Né? Uh, principalmente para quem vai pela primeira vez eu acho que os shows e as palavras são uh, são eventos assim são são atrações à parte e é muito mágico né você assistir isso e assim é, é como como diz meu marido né ele fala assim gente a gente faz tanta festa com o carnaval a gente faz tanta festa com o, o Réveillon, e a Disney proporciona carnaval e Réveillon todos os dias, <risos> 365 dias por ano né? claro que, vamos pensar na parada não, não tem todo o, o basicamente é a mesma, o mesmo carro alegórico e os mesmos personagens, as mesmas fantasias né todos os dias, mas cara é um evento não sei né? e, e pra mim assim, é, é Queima de fogos nenhuma de Copacabana vence as queimas de fogos da Disney, assim, que são diárias.
1: Eu concordo. Né?
3: Eu acho que o fato de você ter uma queima de fogos que, tá, que tem uma história, que está junto com uma música, que está tá ornando com... É muito mais interessante do que só ver um monte de, de fogo lá. Então, assim, é, para mim... Eu acho que é muito, muito bacana. Claro que hoje eu já não vou para assistir todas as paradas, mas eu já fui algumas vezes, né? É, os shows eu não abro não, eu assisto mesmo. <risos> os, 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 encerramentos, os shows de fogos eu assisto. Mas as paradas não, não é sempre que eu assisto. Só que se você tá indo pela primeira vez, se você tá indo com criança, se você, sabe, é, um, é uma coisa tão sensacional e, e eles interagem, eles brincam, eles eles fazem, né, a, a viagem que eu fui com o Luca, ele foi tirado para dançar pelo gênio, ah, ele foi abraçado por um, pelo, acho que foi pelo zangado, então assim, e para mim, uma das lembranças que eu falei, né, eu tenho algumas lembranças muito marcantes da primeira vez que eu fui, uh, ainda existia a parada noturna, na época que eu fui, e eu lembro perfeitamente da hora que a Branca de Neve veio e pegou minha mão, é, ela pegou na minha mão assim, E eu fiquei assim Caraca, branca de neve Ela tocou em mim é. Então assim, é, é uma sensação muito gostosa Sim, né? E aí é importante Mais uma vez Checar o horário que vão, vai, que vão acontecer Esses shows e essas paradas Para que você possa se dirigir Para o local onde você pretende assistir Com pelo menos Pelo menos assim, No mínimo o, o, no máximo, nem sei sim você tem que estar tá lá, 30 minutos antes do show da parada, você tem que estar tá lá hum. né? porque se você for depois disso você não vai conseguir sentar onde você quer sentar eu hum. acho especialmente que... se você quiser ficar no, ali no, no, no meio fio, pra ficar de frente mesmo e aí tem que ser bem mais cedo é. né
0: eu Mas, acho assim... que essa questão da parada é bem legal a gente colocar porque assim, quando Quase todo mundo, eu vou colocar aí, sei lá, 95% das pessoas quando volta, o que fez chorar, o que tocou de, de verdade, o que fez entender que aquele lugar é mágico, não foram as rides, não foram as atrações, foram os shows e as, e as, e as paradas, isso é, é óbvio, não tem... Não tem como discutir, eu acho que tudo bem, tem gente que prefere passar o dia inteiro indo em ride, tem gente que prefere fazer outro tipo de coisa, mas pelo menos uma vez assista, pra você ter a ideia, é muito... É muito é, um, um dos erros, até te interrompendo aqui, colocando um item extra aqui na, na lista, é você se deixar levar pela opinião dos outros, cada um tem uma viagem Disney diferente, Cada um gosta de uma atração, de uma coisa, prefere uma coisa, dá prioridade para uma coisa. Então, você precisa ver tudo para poder criar essa, essa noção, né? Uhum,
3: uhum. Não, Lu, e tem outra coisa, assim. Eu sou apaixonada pelos, pelos shows de encerramento dos parques. É, sempre choro assistindo, <risos> ao vivo. E por mais que eu saiba que é lindo, que eu... Né? Às vezes eu assisto no YouTube ou uma live que alguém está fazendo ali do show e não me emociona tanto. Então, assim, eu já escutei gente falando assim: ah, mas eu vi o vídeo e não, não achei essas coisas. Mas ao vivo é outra coisa.
0: É outra história.
3: Ao vivo é outra coisa. Porque tem, tem, tem todo o contexto tem aquelas pessoas, tem. Né? Enfim, é, é tanta coisa que. E, e é ao vivo cara. É. é ao vivo.
0: É, não dá, tá aqui, não dá tá realmente para ter noção. Então, ter
3: assim, é diferente. Eu acho que essa questão que você falou de não se levar, não fazer sua programação baseada exclusivamente na opinião dos outros é muito importante, hum. né? E é importante você saber, assim, eu também, quando tenho uma atração nova, que não as que eu estou esperando muito, porque eu gosto do fator surpresa, mas, assim, uma atração que, às vezes, eu já fui, já fui várias vezes aos parques, mas eu não conheço. Eu gosto de dar uma olhadinha pra saber o que, que é, pra saber se vai valer a pena ou não. Uhum. Mas, ainda assim, quando chega lá é diferente. Com é. certeza. Então, é... teve, teve na... no início lá da quarentena, a Disney fez uma, uma... um streaming do, do show, né? Do Happily Ever After. Uhum. E eu assisti, eu confesso que eu assisti assim. Ai, que lindo. Mas foi só isso. É outra
0: coisa. É, não tem... Né? Não, não cabe no YouTube... Aquilo que a Disney faz ao vivo. Literalmente. Não hum. cabe. <risos> Ótimo. Pode seguir,
3: Vou lá. Próximo erro. Encher a programação de atividade. Assim. As pessoas, <risos> elas vão com uma, uma expectativa de que vão conseguir fazer parque todos os dias. E que vão fazer compras também. E que, e que vai passar no Walmart de noite depois que sai do parque. Porque... Viu que fulano e ciclano fez isso... E que dá para fazer... Esses dias eu estava conversando com uma amiga minha... Que estava com viagem programada... Com o neném dela de... Ele estaria prestes a completar dois anos também... E ela falou assim... Não, porque a minha programação é ir no Epcot... E aí sair do Epcot... Pegar o Park Hopper... E aí sair do Epcot e ir para o Hollywood Studios... Para pegar não sei o que... E aí a gente vai e dorme... no dia seguinte a gente vai para o Magic Kingdom... E eu assim... Gente, <risos> eu preciso falar para ela que isso até para adulto tá demais, é. né, imagina com uma criança. É, então, assim, a, a viagem para Orlando, ela é uma viagem muito cansativa, os parques são muito grandes, existem parques que você faz, uh, não existe parque que você faz em meio dia, isso é uma Acabou, lenda,
2: né? Né? Uhum. hoje em
3: dia não existe mais. Existem parques que você acaba conseguindo fazer uh, a maior parte das atrações mais cedo, especialmente aqueles parques que a gente não pode nomear aqui neste podcast.
0: É. <risos> Esses parques aí a gente nem considera.
3: É. Mas assim, independente disso, independente de você fazer as atrações é, até um horário mais cedo, ainda assim você anda muito. Sim. Né? E, e aí fica muito cansativo então uh, colocar parques grandes, Epcot, Magic Kingdom, um atrás do outro em dias seguidos, uh, encher a programação, tentar assim, park hopper, eu para mim não compensa no sentido de que assim tem a questão de, do deslocamento, você vai perder tempo de deslocamento, né? A menos que você tenha uma situação específica que você queira pegar é, não vale a pena. Lu, seremos interrompidos nesse <risos> momento. Beleza. Fala oi. Oi, <risos> tudo bem? Agora vai. Oi, vai. Tá, então leva. É, então, pra mim, não compensa você pegar o park hopper, a menos que você tenha algum evento especial, alguma coisa especial que você, que você faça questão de fazer. Só que você tem que considerar que tem a questão do deslocamento, que vai ter uma perda de tempo. E querendo ou não, eu, eu tenho a impressão de que quando você uhum. sai do parque, um pouco da energia baixa, uhum. né? E aí quando você vai entrar no outro parque, até você retomar aquela energia, aquele, aquele negócio, eu acho que talvez é, não compense nesse sentido, sabe? Você pode ficar num parque só e aproveitar ele o dia inteiro, né? É, e aí e aproveitar outro parque em outro dia. Eu fiz o park hopper uma vez, duas vezes na verdade. É, quando eu fui com meu esposo, a gente fez porque a gente queria ir no Animal Kindle e a gente queria pegar a parada noturna que ainda tinha na época. Então, a gente saiu do Animal Kingdom, foi para o Magic Kingdom para pegar a parada noturna. A gente não assistiu... Não, acho que nem existia ainda o show noturno do, né, do Magic Kingdom. Se,
0: na época da, da parada noturna, o, o, o Animal Kingdom ainda fechava por volta das 5, 6 horas da tarde. É,
3: fechava cedo. Uhum. E aí, por isso a gente fez, porque a gente queria, no, outro, no dia realmente do Magic Kingdom, a gente queria aproveitar mais as atrações e o passeio em si, do que parar... Parar um horário para parada e aí depois parar outro horário para o show de Foz. Uhum. Então a gente fez por conta disso, né? Mas assim, tem isso também, era um outro contexto. O, o parque fechava mais cedo, é. não existia o show noturno do Animal Kino. E era uma viagem com dois adultos e era o iníciozinho da viagem. Porque o fim da viagem também, <risos> eu acho que a gente não teria feito isso não.
0: É, eu acho que a questão de Park Hopper, ela te cansa muito mais do que vale a pena. Park Hopper compensa para quem... Eu fiz... Quando você tem o, o Animal Pass, você tem garantido o Park Hopper. Então, eu já utilizei, já fui em mais de um parque no mesmo dia. Mas, também num contexto bem específico, foi numa das corridas que eu fiz. Depois da corrida, eu fui para o hotel, tomei banho. A Julia ficou dormindo, que a gente ia para o Epcot à tarde. E eu queria passar no, no Hollywood Studio de manhã. Mas eu só tinha esse dia, porque eu, era uma viagem bem reduzida. E acho que foi somente nesse, nessa situação que eu fiz, mas eu também não recompensa. O tempo que se perde para ir de um parque para o outro é enorme, na verdade. E essa questão de, de baixar a energia, eu acho que, que eu concordo também. Até eu sou do tipo que dificilmente eu saio e volto. Se eu sair, se eu sair do parque, se eu for para o resort, eu sei que eu não vou voltar. Eu me conheço. Eu
3: nem tento fazer é. isso eu não nunca tentei. tentei
0: também nunca tentei. na verdade eu já tentei mas, e não deu certo e daí depois eu não tentei mais é. bom é, que é mais que a gente boitada, tá? agora a gente né? chegou no, no top 3 né Fê? No, no no finalzinho aí da lista três é, últimos
3: estamos no final <risos> é, bom eu pensando até tem um gancho com essa questão que a gente estava falando anteriormente é, um outro erro é desconsiderar o tempo total para a entrada no parque né? então você tem que pensar o tempo de deslocamento do seu hotel para o parque é, independente de, de você estar tá dentro de um resort de Disney ou não você tem que considerar também o tempo que você vai levar para estacionar se você tiver de carro o tempo que você vai levar no, no transportezinho, no tram do, do estacionamento até o, o Transport and Ticket Center que uh, no caso do Magic não é obrigatório que você estacione ali né ou até a entrada do parque, que seja depois você tem que considerar a questão da fila para a revista de bolsa da fila para a catraca então assim, uma coisa que, um erro que muita gente comete, e eu já cometi também, é por exemplo agendar um Fast Pass para o início da manhã e sair de casa pensando que ah, eu vou chegar rapidinho e aí você não chega <risos> e você perde seu faz pass porque não dá tempo, não é só o tempo de você sair do hotel, não é só o tempo de você passar na catraca tem muita coisa envolvida os estacionamentos, para quem tá de carro, os estacionamentos são enormes, né muitas vezes para ir andando é, é uma caminhada então você <risos> tem que pegar o, o tram e aí ele não passa, ele passa com uma frequência muito grande, mas ele não passa todos os segundos, Sim. né? E aí você tem que parar, tem que esperar encher, tem que, às vezes você, às vezes tem fila dependendo do horário, e aí você acha que você vai naquele, tem que esperar o que próximo. Esperar. Então assim, eu acho que é muita coisa para você pensar em, ah, eu vou chegar no parque, então eu vou sair no horário justinho. <risos>
0: especialmente Magic Kingdom, né, Fer? Eu falo que para entrar no Magic, Magic Kingdom quando você tá de carro. Quando você tá com o transporte interno da Disney, facilita bastante porque você já é deixado lá porque na porta.
3: Deixa na porta.
0: É, você corta essa, essa parte, mas ainda assim tem, se você chega cedo, tem realmente uma fila para a revista e voltando a falar, a gente estava falando em épocas normais de, de vida normal tem uma fila pra revista, tem uma fila pra catraca, vai ter alguém que na sua fila que a Magic Band deu problema, ela vai ter que demorar pra chamar o fulano pra vir e para você, se você vai de carro pro Magic Kingdom, você pode colocar pelo menos uma hora, até você estacionar, até você sair do estacionamento até você pegar, às vezes o tram não tá funcionando, você tem que andar a pé até o, do, do lugar onde você estaciona até onde você vai pegar o monorail ou a balsa enfim, é um, é um perrengue pra entrar e sair do Magic Kingdom <risos>
3: é eu assim as minhas últimas programações eu coloquei uma hora e meia
0: é pode pode uma hora e meia
3: até porque eu nunca fui de balsa e eu tenho vontade de ir, hum. né então nessa viagem que a gente faria esse ano eu tinha colocado uma hora e meia para que a gente pudesse é fazer e, esse passeio sim. que eu acho que é uma coisa mágica também é super
0: gostoso é. super gostoso muito e legal. aí já fica a dica que assim se você você chega no mesmo lugar você consegue sim. ver a fila da balsa e a fila do monorail sim. com certeza a fila que você entrar independente de qual for vai demorar mais isso é, vai ser maior, <risos> é. Né? mesmo que você olhe ela
3: esteja menor ela vai ela mais... vai
0: demorar mais pode ter certeza então essa esse é um ponto bem importante que eu acho que as pessoas deixam de lado também foi muito bem lembrado
3: o nono ponto é, para mim, é deixar fora da programação passeios que são além dos parques, né? Então, por exemplo, ir até Disney Springs, que é uma área super gostosa, tem muita lojinha, tem muito restaurante, tem lugares para você sentar e só ver o movimento, tem, uh, tem shows, tem o palco do Disney Performing Arts que tem, tem Coisas fantásticas lá para você assistir. Uh, tem o Passeio do Balão, tem o Passeio do Carro Confirmo. Então, se você quiser fazer, se você quiser ocupar o dia inteiro lá, você consegue. Né? Mas, se você não quiser ocupar o dia inteiro, também é uma área legal <risos> para você ir, para você comer uma comidinha gostosa, para você passear, respirar um pouco, para um, passear com mais tranquilidade. Né? Eu acho que, que é um, um local muito bacana para se conhecer. Outro local legal de conhecer que eu conheci na, na última viagem foi Celebration uhum. né? que gente é uma área tão gostosa, tão gostosa assim, aquele lago e a gente só caminhou ao redor do lago, mas tem as bicicletas para alugar, né? E eu falava assim, gente, eu, eu moraria aqui fácil, <risos> falta só um pouquinho de dinheiro. Um pouco, só um detalhezinho, só de né,
0: dinheiro. Só um detalhe. Só um detalhe. Eu nunca fui Mas, a Celebration, é um... e muita gente me fala justamente isso, que é encantador o lugar. É
3: muito gostoso,
0: Teve... assim, é
3: um lugarzinho muito gostoso, uh, não é longe, né? E eu nunca fui nos dias, no, no dia de feirinha uhum. uh, Então eu fui Num dia que estava mais tranquila Também quando eu fui Foi uh, verão Mas no, no, na época de Natal Também tem toda uma tem decoração uma de Natal, Tem a pista de gelo Que eles colocam lá Então fica até um pouco mais cheio o dia que a gente foi, foi muito tranquilo Legal. né? E, e foi um passeio muito agradável outro passeio que muita gente não faz, até por não saber que pode, é o passeio pelos hotéis da Disney é. né? hum. você pode ir visitar os hotéis e passear pelas pelas áreas comuns dos hotéis você não pode entrar na, na área da piscina né? e você não pode entrar na área privativa então assim, os quartos nessa parte você não pode entrar mas você pode passear pelos pelo pelo hall, você pode passear pela pela área aberta do parque do desculpa do hotel e é um passeio muito gostoso, né? Eu um adoro. passeio muito é, tem muita coisa interessante
0: para se ver. É né? e parece até estranho e, falar. E tem, os,
3: tem os restaurantes que ficam dentro de alguns hotéis também, né? Tem muita gente que às vezes vai que vai no restaurante em um dia que não tem programação Vai no restaurante e sai, uhum. né, sendo que podia aproveitar e fazer um passeiozinho. É
0: super, super legal, e às vezes as pessoas falam, ah, mas o que, que eu vou ver no hotel? Tem muita coisa pra ver, principalmente os hotéis da categoria moderada e luxo, dá pra você passar um dia conhecendo só as áreas comuns, realmente, eles, eles são gigantes, é super legal, você pode andar por onde você quiser, não tem nada que te impeça, como você falou, você não vai poder usar piscina, você não vai poder entrar em quarto nenhum, porque você não tá lá. Mas ainda assim, é, é um passeio super legal e eu acho super interessante te colocar nos dias mais tranquilos, os dias que você quer descansar um uhum. pouquinho. Uhum. Porque embora eles sejam grandes, você vai andar também um pouquinho, mas tem várias cadeiras de praia que você pode sentar, tem lugares que você pode sentar nas cadeiras, tem aquelas redinhas, tem, tem bares também, às vezes lounge, que não precisa de reserva e tal, então eu acho que realmente é um passeio sensacional de fazer nos resorts.
3: Sim, tem também é, as, os distritos ali ao redor, né, da, da, de Lake Buena Vista, de Kissimmee, o uh, Interpark Winter Garden, são lugares bacanas de visitar, e na viagem que a gente fez com o Luca, eu fiz um passeio que eu nunca tinha nem pensado em fazer, que foi visitar um parque urbano, né, um parque da cidade, assim, é, a gente foi num parque mais afastado, não muito conhecido, mas assim, que tinha uma área verde fantástica, um parque lindo, sabe? Um lago bonito. A gente tirou várias fotos lá. O Luca correu até <risos> livremente. Aí depois a gente achou um playground. Então assim, foi, foi um, um passeio bem tranquilo. É claro que isso uh, vai depender muito da quantidade de dias que você tem. Vai depender muito do que você está planejando de fazer. Mas aí pensando, né? Esses, esses três itens... Pensando no item 7, na verdade, que é não encher a programação de atividades, talvez sejam passeios que dê para fazer uh, nesses dias de intervalo, Sim. que são passeios que não vão cansar tanto que dá para dar uma, uma aliviada assim, no corpo e na, na mente.
0: É, com certeza. Acho super boa essa dica e acho que as pessoas deixam de lado, especialmente da configuração de viagem de quem vem do Brasil, você tem uns 10 dias, 15 dias, aí você vai precisar de um dia de descanso, até porque se você não precisar, quando chegar no último dia, você já não aguenta mais. E aí você não vai curtir o tanto que deveria, volta lá naquele ponto que a gente falou lá no comecinho, que vai se frustrar, e vai voltar achando que é ruim. E aí esse tipo de passeio serve para ocupar esses dias, porque você consegue descansar um pouquinho, né? Uhum. E
3: para quem tá no, no, nos não só nos resorts Disney mas é, aproveitar também um dia para ficar um pouco na piscina do hotel uhum. né para que seja para dormir um pouco até mais tarde né. acho parte. que é importante colocar esses essas pausas também
0: com certeza. até para
3: poder retomar com a energia né? <risos>
0: exatamente show e o último item fer
3: último ponto Lu é um ponto que realmente a gente não vê muito turista fazer ah, nos parques, ah, confesso que eu até algum tempo atrás também não fazia, mas depois que eu entrei mais nesse universo, sim, eu fico pensando assim, nossa, eu queria ter um dia para ficar só, que é tirar um tempo para admirar mesmo uhum. os parques e os complexos, né, tirar um, um tempo do do dia de parque mesmo para ver os detalhes para ver as pessoas, para ver, né, sem ter que ficar pensando de eu vou sair daqui, aí eu vou naquela outra atração, e aí eu vou, vou encontrar com aquele personagem, e aí eu vou almoçar, e aí eu vou, né, aquele negócio assim. Depois que eu entrei mais no universo de estudar sobre os parques, o meu desejo seria morar lá em Orlando para ficar um dia olhando a Main Street. Um dia, sabe, tirar um dia inteiro pelo menos para olhar cada uma das áreas uhum. dos parques e ver as pessoas e, e ver os detalhes. É, porque, assim, por mais que a gente bata o olho e veja que é tudo muito mágico, a gente não tem noção da quantidade de detalhe que tem aqui. É. Né? A gente não tem noção do, do significado que tem aquela janela colocada naquele local daquele jeito. Uhum. Né? E claro que uh, não é todo mundo que vai se interessar por, por ver essas coisas tão minuciosamente, mas assim, é, independente de ser um grande admirador da Disney, da história do Walt Disney, enfim, é, eu acho que merece você ter um tempinho para olhar com mais calma, que seja para um lugar, que seja para sentar na frente do castelo e ver, né que seja para andar no Epcot... Né, sem Só vou andar, vou ver que tem tá todos os países Pronto, mas para entrar nos pavilhões E dar uma olhada com mais Com um olhar mais atencioso mesmo.
0: Eu adoro fazer isso é, é, Essa é a minha atração preferida Na verdade E, e eu acho que faz sentido realmente Aquilo que, que você falou Que às vezes as pessoas não prestam atenção Especialmente quando, quando a gente vai a primeira vez Demora um pouco para a gente chegar nessa, nessa camada e eu até entendo, porque tem muita gente que só consegue uma vez na vida, e aí você precisa realmente maximizar uhum. a, sua, a sua viagem, ou otimizar o seu tempo lá, você não vai ficar parado. Mas as pessoas precisam descansar, não tem como. Ainda que você faça dias alternados de parque, você coloque, sei lá, cada dois dias de parque você põe um descanso, no seu dia de parque, em algum momento, você vai ficar uhum. cansado. Então, assim... Eu acho que é, é muito legal você tira, sei lá, 15 minutos depois do almoço, senta num canto e só olha. Ainda uhum. que você não entenda nada do, porque todos os detalhes como você falou, têm uma explicação e eles estão ali por um motivo. Mesmo que você não tenha, não tenha vontade de saber, tá tudo bem também se você não quer entrar nessa nessa noia que a gente tem. Uhum. <risos> Mas observa as pessoas, observa o quanto elas estão felizes ali, observa o quanto as estruturas são bem feitas, observa o quanto tudo é limpo, observa o quanto tudo aquilo ali faz sentido no conjunto. Eu acho que... Eu, eu chamo isso de absorver o parque. Você não precisa estar tá correndo para lá e para cá toda hora. Tem hora que você precisa sentar e só curtir, só sentir a, a sua estada ali, né? É. E
3: assim, às vezes você vai comer um... um uma pia do Mickey, ou você vai comer um, um cachorro quente. Você não precisa comer correndo. né? né? Vou, vou devorar, vou comer isso aqui andando pra, pra já aproveitar e tudo mais. É isso que você falou mesmo. A gente vai ter um período de... Vai ter uma hora que a gente vai ter que parar para descansar. Ou até mesmo uma outra oportunidade de fazer isso é naqueles pelo menos 30 minutos que você tá esperando pra parada ou pro uhum. show, vai ao redor. né? Vai, vai vendo o que, que tá acontecendo, porque... Hoje em dia a gente tá tão envolvido com o celular, com a rede social e tudo mais, que às vezes você tá lá esperando a parada, mexendo no celular e vendo coisas assim, e não percebe que ali do seu lado tem uma coisa interessante que você pode ver, que você pode curtir, que você pode, né? É. Bem.
0: bem isso mesmo. Feira, achei que ficou super completo. Só de seguir essas dicas aí, você já vai com, as pessoas com certeza já vão fazer uma viagem melhor. Já vão aproveitar mais. São, são detalhes, e é justamente aquilo que, que eu tinha falado no, no começo. À medida que você foi colocando seus itens, eu acho que eu tô, eu tô de parabéns, porque eu tô check com quase todos eles. Todos eles eu cumpro. Mas eu não saberia nomear. E aí tem um pouco também dessa coisa de... de eu já me dou o luxo de não programar tanto mais a minha viagem. Eu já vou, porque tudo bem se der pra eu ir, se não der no, no parque eu vou, se não der pra ir numa atração eu vou. Eu adoro não fazer nada no parque. Então, pra mim, isso faz muito sentido. E, como eu falei entendo que não é todo mundo que gosta e não é todo mundo que pode, enfim, cada um tem a sua viagem e todas as viagens são podem ser quase perfeitas, perfeitas vai ser difícil ser porque se fosse perfeito você não volta então a Disney tem isso de, você tem, de, que de, ter, de tem que ter alguma coisa tô, tem que tô, ter tô, alguma ter que coisa voltar. pra fazer, putz isso aqui não deu pra fazer, mas eu acho que ficou super, super completo eu adorei mesmo todas as, as suas dicas e aí eu queria pra gente fechar que você falasse um pouco de você e da, da, dos seus serviços do que, que você do que que você está fazendo hoje na, uhum. no Instagram com com o seu perfil e tudo mais
3: ah, como eu falei Lu quando a gente voltou dessa viagem com o Luca eu realmente resolvi que eu eu mudei muita coisa na minha cabeça né em relação à questão profissional mesmo e eu comecei a a me dedicar mais a fazer isso e poder levar para outras pessoas essa experiência que a gente tem, que a gente gosta tanto. Né? Então, uh, ajudar as pessoas a fazer uma viagem que, que seja mágica e que elas possam aproveitar o máximo possível. É, então, eu me especializei em programação de viagem, então, eu faço consultoria, eu faço roteiro personalizado, uh, vendo, é, a parte de passagem, hospedagem, mas o meu foco mesmo é a consultoria e o roteiro, principalmente para viagens com crianças pequenas. Né? Atendo a todos os públicos, já fiz viagem de adolescente, já fiz viagem de, de gente mais, mais, mais velha, mas assim, o foco mesmo é, é em crianças, viagem com crianças. E aí o meu perfil é magia e aventura, Uhum. Uh, nesse período que a gente está sem saber exatamente como vai ficar se a, gente, se a gente quando a gente vai poder viajar novamente ou não né é, eu tô com um novo projeto uh, que é o magia e aventura na cozinha então uh, tô testando receitinhas <risos> para gente para trazer um pouco de magia para esses dias que a gente não pode ir até uhum. Orlando. Né? Então, é, a ideia realmente é levar para as pessoas um pouquinho do gosto da Disney, um pouquinho do gosto de Orlando, nesse período que a gente não pode ir até lá. Show! Então, estou com esse projeto, mas o foco realmente é a questão da consultoria e dos roteiros personalizados.
0: Muito legal! Obrigadíssima, Fer, mais uma vez pelo seu tempo, pela sua disponibilidade, por todo o estudo que eu sei que você fez para falar aqui com a gente para trazer essas suas, os seus insights desse tempo todo que você está trabalhando agora você já aprendeu o caminho, espero que você volte mais vezes para falar aqui, aqui com a gente e espero que todas as tecnologias, filhos, parentes tudo colabore para que a gente possa gravar mais vezes <risos>
3: vamos sim Lu, foi um prazer foi muito gostoso e eu tô aqui, vamos marcar que é só você falar que eu tô, tô de volta né?
0: adorei, um beijo Fê um beijo
3: grande